0: Ich muss von allen Menschen gemocht werden. Man muss es nicht allen recht machen, man muss nicht von allen geliebt werden oder verstanden werden. Ich bin nicht da, um als toll empfunden zu werden. Ich bin da, weil ich etwas in der Mutterbranche verändern möchte und ziehe da meine Agenda durch.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Sabina Rashimova. Sabina ist Gründerin des nachhaltigen Mode-Labels Sabina. Weiterhin ist sie Dozentin an der University of Arts in London, sowie Rednerin im Bereich für bewussten Konsum, nachhaltige Geschäftsmodelle und der Verbindung zwischen Fashion und Technologie. Mit ihren zahlreichen Kollaborationen im Bereich von Mode hat sie schon viele Awards gewonnen und stand zum Beispiel im Jahr 2019 auf der Forbes Anna 30 liste Sabina geht es vor allem darum, mehr Transparenz in die Modebranche zu bringen, sodass Nachhaltigkeit auch aus mehreren Perspektiven betrachtet wird.
0: Was ich versuche zu verändern, ist Transparenz zu bringen in einen Themenbereich, der komplex ist. Mode hat sehr komplizierte Lieferketten, hat eine sehr komplizierte Vermarktung. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, ist es oft nur ein Aspekt, den wir ansprechen. Und ich möchte einfach nur zeigen, dass Nachhaltigkeit viele Facetten hat.
1: Sabina wollte noch nie ein klassisches Modelabel gründen. Doch was genau sie tun wollte, wie sie es tun wollte und welchen Weg sie dafür gehen muss, das musste sie erst mit der Zeit herausfinden.
0: Wir haben ja tatsächlich früher diese klassischen zwei Saisonen gemacht. So, ja, Ich war Teil der London Fashion Week mit Shows und allem drumherum. Und große Teams, die dann irgendwie auch Menschen waren, die Haare, Make-up, Model, Casting Director, was weiß ich, wir nicht noch allen beinhaltet haben. Und ich war nicht glücklich. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es damals nicht verstanden. Aber ich habe dann jedes Mal am Ende des Tages habe ich mich so ausgepowert gefühlt. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass etwas von meiner Message weitergegeben wurde, sondern ich habe dann gesehen, ja, ich habe neue Kleidung hergestellt. Ja, es war eine schöne Präsentation. Ja, ich habe jetzt tolle Fotos. Ja, vielleicht hat auch eine Publikation darüber gesprochen und es auch für toll empfunden. Aber ich habe nicht den Mehrwert gesehen.
1: Erst als sie immer wieder hinterfragt hat, warum sie tut, was sie tut und was sie denn wirklich wolle, konnte sie zu dem finden, was sie mit Sabine jetzt auch alltäglich verwirklicht.
0: Wozu mache ich Fashion Weeks? Wozu mache ich diese Shows? Ist es ein Safe Space für nachhaltige Unternehmen? Gibt es andere nachhaltige Unternehmen, die das machen? Und dann habe ich mir eine endlose Anzahl an Fragen gestellt und ich konnte kaum welche beantworten. Ich so, wer bin ich? Bin ich hier die Gründerin oder bin ich irgendwie einfach nur am Beifahrersitz und mache die Dinge, nur weil sie mir gesagt wurden, dass ich sie machen soll? Und dann habe ich alles umgekrempelt.
1: In dieser Folge gibt Sabine einen Einblick, was sie alles gelernt hat, welche Erfahrungen sie gemacht hat, sowie wie sie über sich selbst und ihre Arbeit nachdenkt. Was was ist es, was dich motiviert, deine Arbeit zu tun?
0: Mhm. Ich äh, sehe meinen Beruf nicht als etwas, was nur von 9 bis 17 Uhr funktioniert sondern etwas, was ich tatsächlich mache, weil ich leidenschaftlich daran glaube, dass die Modebranche verändert gehört und dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ich habe Handarbeit von meiner Großmutter gelernt. Das heißt, meine Einstellung zur Mode war eine recht naive. Ich habe jetzt nicht verstanden, dass es alles auch ein Business sein kann. Ich habe nicht mal gewusst als Kind, dass man Modedesign studieren kann. Ich wollte einfach machen. Ich wollte Dinge kreieren mit meinen Händen. Ich wollte unbedingt... Dieses Zweidimensionale wird dreidimensional, einfach so viel wie möglich immer und immer wieder machen. Ich fand das super faszinierend bei meiner Großmutter und so bin ich überhaupt zu Mode gekommen. Später dann habe ich gesehen, wie furchtbar es ist, dass der Fokus immer wieder am Produkt liegt und wir so viel Zeit verschwendet haben, unter Anführungszeichen, über Marketing zu reden, über die Preise, über das Business im Allgemeinen, aber nie über die Menschen, die hinter den Produkten stehen, die diese Produkte kreiert haben. Und das hat für mich einfach nicht zusammengepasst, weil diese Menschen war ja genau der Grund, warum ich in der Modebranche arbeiten wollte und ich habe mich da irgendwie auch damit assoziiert, weil ich sozusagen eine Macherin bin, also ein Maker in dem Sinne, weil ich ja auch das Ganze, dieses Handwerkliche auch beherrsche und auch tatsächlich nach wie vor mache als Teil von meinem Unternehmen und das motiviert mich, es motiviert mich einfach den Fokus umzulegen, ähm, zu zeigen, dass die Mode mehr als nur eine Richtung hat und vor allem natürlich mit ein Teil der Veränderung zu sein, die super spannend ist und zum Glück im Moment äh, sehr gut vorangetrieben wird von ganz tollen Changemakern, ähm, ich würde sagen in Europa und natürlich auch in England.
1: Und wenn du gerade schon sagst, auch dieses Teil einer Bewegung sein und auch ein Umdenken mit zu bewirken und voranzubringen, Inwiefern hat sich dein Bild als Macherin, aber auch generell dieses Machen, dieses Kreieren, etwas einer Form geben, einerseits handwerklich, inwiefern hat sich deine Beziehung zu diesem Kreieren, Machen, im Laufe der Zeit verändert, nicht nur gesagt als Produkt, sondern auch bis hin zu eine Bewegung starten und verändern.
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Für mich ist Handarbeit immer eine Art Safe Space gewesen. Dadurch, dass ich als Kind sehr viel umgezogen bin mit meiner Familie, sehr oft die Sprache nicht gesprochen habe, in dem jeweiligen Land große Schwierigkeiten hatte, neue Freunde zu finden. Ich war ein sehr introvertiertes Kind. War Handarbeit für mich ein Safe Space? Das heißt, da wusste ich ganz genau, was ich machen muss, um ein Ergebnis zu bekommen, das ich mir erwarte. Das heißt, es ist eine gewisse Kontrolle da. Man weiß ja auch, dass Handarbeit sehr therapeutisch angewendet werden kann. Es beruhigt einen, es hilft einem, sich neu zu fokussieren. Das heißt, für mich ist nach wie vor, daran hat sich nichts verändert. Wann immer es mir schlecht geht, ist Handarbeit etwas, was mich wie immer wieder zurückholt und immer wieder auch am Boden behält, wenn man das jetzt so grob ausdrücken, ausdrücken möchte. Aber ich finde es sehr spannend zu sehen, wie sich die ganze Unterhaltung drumherum um das Thema Handarbeit stark verändert hat. Ich glaube, es gab eine Zeit, und ich habe ja mein Unternehmen gestartet vor sechs Jahren, da musste man Menschen wirklich davon überzeugen, dass es wichtig ist zu fragen, wer hat die Kleidung gemacht, was kostet es, diese Kleidung herzustellen, wie viele Stunden Arbeit braucht es. Natürlich sind wir noch nicht angekommen an einem Punkt, wo alle das Verständnis haben, denn wir haben alle verlernt, wie was der Wert von Kleidung im Allgemeinen ist. Natürlich, wenn ein T-Shirt in einem Shop hängt und fünf Euro kostet, können wir uns gar nicht vorstellen, wie das überhaupt möglich ist oder was da passiert ist, damit dieses T-Shirt in diesem Shop landet. Aber, wie gesagt, das Gespräch drumherum hat sich stark verändert. Es werden viel mehr Fragen gestellt von Kunden und Kundinnen, was ich super finde und da muss auch die Modebranche reagieren und ich sehe immer mehr und mehr Unternehmen, die dann den Fokus auf die Handarbeit legen und da sehe ich für mich natürlich auch eine große Veränderung, weil es mich auch sehr stolz macht, dass man irgendwie einerseits schon zu früh mit dabei war, aber auch andererseits, weil ich gelernt habe, dass diesen Skill, den ich immer als selbstverständlich gesehen habe, weil ich ihn ja doch schon, schon seit Kindertagen habe, etwas ganz Besonderes ist.
1: Und wenn man dich so, so reden hört, man merkt sofort, du sagst die Sache nicht zum ersten Mal, im Sinne von, du, du, du brennst dafür und du gibst es ja auch immer wieder nach außen, was total gut ist. Wie du gerade am Anfang auch gesagt hast, du, du redest auch gelegentlich über diese Themen, du hast verschiedene Awards gewonnen, wie auch ne, vor, bei Forbes, 30 under 30 und sowas. Und wenn man dich so hört und das so sieht, was denkst du, ist oft etwas, wo man ein falsches Bild von dir bekommt? Inwiefern, ja, es ist, passiert es manchmal, dass man, hey, dich nicht so ganz versteht oder welche Seite von dir geht dabei oft unter?
0: Uh, das ist eine fantastische Frage. Ich mag diese Frage. Ich glaube, das spielen einige Faktoren mit. Natürlich ist es immer schwierig, einzuschätzen, wie das Gegenüber einen sieht. Man hat ja dann doch, doch so eine Wunschvorstellung, aber man kann ja nicht in die Köpfe der anderen Menschen, was wahrscheinlich eh besser so ist. Ich glaube, es ist einerseits natürlich viele Vorurteile, die kommen, wenn man Migrationsbiografie hat und auch Vorurteile, die kommen, weil man eine Frau ist und ein Business hat und weil nicht viele Menschen die Modebranche verstehen. Ich glaube, die Modebranche ist, so dass sie nach außen ein bisschen glamouröser wirkt, als sie ist. Ich glaube, durch gewisse Filme, die wir sehen, durch äh, gewisse... Social-Media-Eindrücke glaubt man immer, es ist recht oberflächlich und man trinkt den ganzen Tag Champagner und sieht, welches Kleid einem am besten gefällt und alles soll Glitzer haben und alles wird in Rosa gehalten. Und das sind eben die Vorurteile, die dann teilweise sich miteinander vermischen oder einzeln kommen, ähm, wo es dann manchmal schwieriger ist, den Menschen genau zu erklären, ah nein, mein Alltag sieht ein wenig anders aus und vielleicht wirklich so auf dich, aber ich habe auch andere Seiten.
1: Und gibt es dort irgendwas, wo du sagst, Jetzt mal von dir persönlich, nicht nur von deiner Arbeit, mhm. wo du den Eindruck hast, dass etwas, was ja oft falsch interpretiert wird, beziehungsweise gerne eine Seite, die, die dir vielleicht schwer fällt, gleichzeitig zu zeigen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich kann hart wirken auf manche Menschen, weil ich genau weiß, was ich möchte. Und wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo das nicht immer gut ankommt. Vor allem im deutschsprachigen Raum geht es doch viel darum, dass man bescheiden ist, dass man nicht zu viel über die eigenen Erfolge spricht. Aber zeitgleich, wenn man nie über die Dinge spricht, die man leistet und tut, in welchem Kontext auch immer, wie soll man dann vorankommen? Und vor allem eben, wenn man bereits mit einem gewissen Gegenwind äh, kämpfen muss, weil es gibt nun mal heutzutage nach wie vor nicht so viele weibliche Gründerinnen und dann noch viel weniger, wenn es um migrantische weibliche Gründerinnen geht. Und wenn man da nie versucht, den Platz einzunehmen und mitzuspielen, sondern nur bescheiden bleibt, kommt man nicht voran. Und ich weiß, dass es auf deiner persönlichen Ebene, ähm, habe ich schon manchmal gehört, dass die Menschen mich als hart einschätzen, äh, weil es für sie recht ungewohnt ist, dass jemand genau formulieren kann, was sie möchte. Aber das macht mir nichts. Ich glaube an sich, ist es ja keine schlechte Eigenschaft, solange sie mit Fairness und Freundlichkeit gekoppelt kommt.
1: Ich <lacht> bin total bei dir und eigentlich ist es ja eher eine total gute und anstrebende Eigenschaft, dieses zu wissen, was man möchte, mhm. diese Klarheit zu haben und sich auch da dafür einzusetzen und nicht zu sagen, oh, ich gebe klein bei, weil es komisch ankommt, sondern sagen, ja, ich natürlich mit Rücksicht auf andere, wie du gesagt hast.
0: Ja. aber dabei zu bleiben. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, ich muss von allen Menschen gemocht werden. Ich glaube, das ist auch etwas, was man mit den Jahren vor allem versteht. Man muss es nicht allen recht machen, man muss nicht von allen geliebt werden oder verstanden werden. Ich bin nicht da, um als toll empfunden zu werden. Ich bin da, weil ich etwas in der Mutterbranche verändern möchte und ziehe da meine Gender durch.
1: Hm. Ich glaube, das ist sogar total wichtig, dieses Ich muss nicht jedem gefallen und nee, was ich zu sagen habe, ist nicht für jeden. Genauso wie ich sage mal jetzt ganz doof, dein die Produkte, die er herstellt, auch nicht für jeden sind, sondern nur für ganz spezielle. Gibt es noch irgendwie so ähnliche Sachen, die du mit der Zeit für dich gelernt hast, gesagt hast, hey, das ist dir vielleicht am Anfang schwer gefallen oder ist das total wichtig, diese Eigenschaften beizubehalten, dir damit treu zu bleiben?
0: Mhm. Ja, da gibt es einige Sachen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr vorsichtig mit Tipps geben. Ich war selber so, vor allem ganz am Anfang, als ich gegründet habe, ich wollte Lösungen und Quick-Fixes und alles, was man sofort haben kann, von anderen Menschen haben und oft geht es einfach darum, dass man den Weg bestreitet damit man dann auch darüber reden kann und weiß, was es bedeutet. Da gibt es sozusagen keine Abkürzungen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich einfach weiß, dass wir nicht alle mit denselben Spielkarten nach denselben Spielregeln spielen. Dadurch, dass man natürlich gewisse Privilegien hat oder eben nicht hat ähm, als Mensch basierend darauf, was der eigene Background ist, ist es super schwierig, Tipps zu geben und zu verallgemeinern und zu sagen, ah, ich konnte ähm, aus meinen letzten sechs Jahren Selbstständigkeit diese Dinge herausziehen und das empfehle ich auch weiter, weil was für mich funktioniert, kann natürlich für jemanden anderen absolut nicht funktionieren oder auch umgekehrt. Ich sage ganz gerne, dass es nicht darum geht, irgendwie so Geschichten von jemandem anderen von A zu Z abzuarbeiten und versuchen, irgendwie andere unter Anführungszeichen Erfolgskonzepte zu kopieren, sondern einfach zu verstehen, was ist es, das einem persönlich wichtig ist.
1: Na gut. Was ja gleichzeitig hört sich so an, auch etwas ist, was du, nehme ich mal, da spekuliere ich jetzt, mit der Zeit auch lernen musstest. Einfach dieses, es funktioniert nicht alles, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Erstmal, du musst diesen Weg selbst gehen, wie du gesagt hast. Das Zweite ist, man muss einfach gucken, es funktioniert, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen vielleicht nicht. Man muss einfach rausfinden.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und weißt du, ich habe ganz oft gehört, uh, du musst es nur wollen. Das ist einer von diesen Tipps, die ich so oft gehört habe. Und ich bin mir auch sicher, dass ich es selber ein paar Mal weitergegeben habe. Einfach, weil es sich doch gut anhört. Hey, du musst es nur wollen und dann klappt alles. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was für ein Blödsinn. <lacht> weil wenn wir alle nur wollen müssten und so einfach wäre es, so, so etwas zu sagen, da geht es ja auch darum, dass man einfach komplett ignoriert strukturelle Diskriminierungen und einfach gewisse gesellschaftliche Strukturen und politische Strukturen, in denen wir alle leben und funktionieren, wenn man einfach sagt, man muss es nur wollen und dann sind alle Probleme gelöst. Also ja, deswegen bin ich nach einem langen Überlegen, weil ich ja oft eben auf dieser anderen Seite war, die die Tipps empfangen hat, glaube ich, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, was man weitergibt.
1: Gibt es denn andere Ratschläge, die du immer mal wieder hörst, gerne in der Modebranche, aber auch, wenn es darum geht, vielleicht als Frau, wie du gesagt hast, oder mit Migrationshintergrund ein eigenes Business aufzubauen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, ah, das sind keine guten Ratschläge?
0: Ich könnte, glaube ich, ein Buch darüber schreiben. Jetzt hast du mir eine Idee gegeben. (lacht) Ah, Da gibt es einige. Und auch da, also ich spreche wirklich nur, das ist meine persönliche Meinung, ich spreche da jetzt nicht für andere ja, es gibt einiges. Ich mag es nicht, wenn man mir zum Beispiel sagt, nimm doch etwas lockerer. Das ist so ein Ratschlag. Du musst doch nicht alles so ernst nehmen. Oder Dinge wie, was vielleicht kein Ratschlag ist, aber was vielleicht so ein Vorurteil gegenüber der Selbstständigkeit ist. Aber ist doch toll, wie flexibel du bist. Sei doch dankbar, dass du diesen Job machen kannst. Das kommt auch immer wieder. Und man sich denkt, ja, natürlich, ich kann mir manchmal am Montag äh, freinehmen, aber das muss ich am Sonntag einarbeiten. Es wird niemand diese Arbeit erledigen. Und äh, eben das, was ich vorher gesagt habe, du musst es nur wollen, ist, glaube ich, das, was ich am öftesten gehört habe und was sich auch übergreifend immer wieder abgespielt hat, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch eben in England.
1: So, ich ich werde dich nicht ganz loslassen mit dem, dass ich keine Ratschläge von dir hören will. Aber (lacht) (lacht) ich finde es total gut, wie du gesagt hast. Oft geht es gerade nicht um diese Tipps und Ratschläge. Und was ich auch oft viel spannender finde, sind gar nicht die Antworten, wie man manchmal sagt, sondern welche Fragen man sich stellt. Was sind so ein bis drei Fragen, zu denen du immer wieder zurückkommst oder die dich wirklich beschäftigen?
0: Oh ja, ich gebe dir vollkommen recht. Fragen stellen ist wahnsinnig wichtig und Das habe ich besonders gelernt, als ich begonnen habe, an der Universität zu arbeiten, weil ich unterrichte ja auch im Bereich Sustainable Business Concepts an der University of Arts London und Das war für mich ein bisschen ein Schock am Anfang, weil ich dachte, ich gehe da hinein und es wird von mir erwartet, dass ich eben diese Tipps ausgebe, dass ich jetzt allen Studenten und Studentinnen sage, so macht man das und dann war ich ganz verzweifelt und hatte auch Angst, was will ich nicht weiß, was wir als nächstes machen sollen und es war faszinierend zu sehen, dass es viel um Fragestellung ging, dass es einfach viel darum ging, den Studenten und Studentinnen die richtigen Fragen zu stellen, um sie eben zu navigieren in eine gewisse Denkrichtung, damit dann die Lösungen gefunden werden. Und für mich selber kommt es natürlich darauf an, ob es jetzt um die beruflichen Dinge geht oder um Privat und was ich erreichen möchte. Das heißt, zuerst ist die Zielsetzung und aufgrund der Zielsetzung stelle ich mir dann Fragen. Wenn wir jetzt beim Beruflichen bleiben und bei der Mode, ist es immer, wer braucht mein Produkt? Wer wird es tragen? aber auch natürlich langfristige Sachen. Wo sehen wir uns in fünf Jahren? Also wirklich diese klassischen Dinge. Aber im privaten Bereich stelle ich mir auch oft Fragen, die ich mir nicht stellen sollte. Warum mache ich, was ich mache? Aber ja, Fragestellung ist super, super wichtig. Ich könnte dir gar nicht jetzt so die Top-3-Liste an Fragen stellen. Ich glaube... Sich selbst hinterfragen ist wahrscheinlich hart ausgedrückt, aber einfach nur sich, ein, äh, sich, sich bewusst sein, dass man nicht einfach Dinge herangehen kann, nur weil es Sinn in deinem Kopf macht, dass es tatsächlich auch im Praktischen dann Sinn macht, sondern eben diesen Fragekatalog, den man sich selber anlegt oder vielleicht den jemand anderen einem als Ratschlag weitergibt, wenn man das akzeptieren möchte, diesen durchzugehen und zu verstehen, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich selber Fragen zu stellen
1: und das ist gerade so dieses sich selbst hinterfragen oder das was man tut immer mal wieder auch äh, zumindest einfach reflektieren das hast du hast ja gesagt ne? warum tust du was du tust und ich kann mir vorstellen dass gerade bei dem was du so alles machst du öfter auf Widerstand stößt es nicht immer alles klappt und dann schon mal ein hm, lohnt sich das bin ich auf dem richtigen Weg Wie gehst du mit diesem Gedanken von Zweifel um oder generell mit Misserfolgen und auf der anderen Seite dieses so krasse Hinterfragen, warum man das tut, dass man sich darin so ein bisschen verliert und gar nicht dazu kommt, die Arbeit wirklich zu machen? Also wenn diese Momente kommen, was hilft dir damit, umzugehen?
0: Ja, das ist eine fantastische Frage. Misserfolge sind ja auch so etwas Interessantes. Die Definition von Erfolg und Misserfolg habe ich auch oft hinterfragt, wenn wir schon beim Hinterfragen sind. (lacht) Es hat natürlich viel mit Erwartungshaltung zu tun, die man an sich selber hat, aber auch die eben die Umgebung an einen hat und mit den Jahren habe ich gelernt, dass Misserfolge fälschlicherweise so genannt werden. Im Endeffekt sind das Lernprozesse. Ich habe unfassbar viel gelernt durch die Dinge, die nicht funktioniert haben oder die eben auf Widerstand gestoßen sind. Bloß, wenn etwas beim ersten Mal nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es beim zweiten, dritten, vierten Mal auch nicht funktionieren wird. Das heißt, man kann es auch nochmal versuchen. In meinem Fall zum Beispiel, ich wurde nicht an der Universität genommen, an der ich mich zuerst beworben habe, sondern wurde abgelehnt und habe dann aber tatsächlich beschlossen, mich in einer anderen noch einmal zu bewerben, die nicht nur besser war, sondern auch in London. Die natürlich dann Diese Entscheidung hat mein Leben sehr geprägt im Nachhinein. Das heißt, Misserfolge interpretieren und neu definieren ist zuerst einmal etwas, was super wichtig ist. Was ich aber mache, wenn gar nichts mehr geht, und das ist öfters, als man glaubt. Ich glaube auch, als Gründer und Gründerin darf man auch mal etwas nett zu sich selber sein und nicht immer so hart diese Erwartungshaltung zu haben, dass man alles lieben muss, was man macht. Weil es ist ja Berufung und nicht Beruf. Man hat sich ja selber ausgesucht und es ist super toll und man liebt alles, was man macht, 24 Stunden am Tag. Nein, es gibt wirklich Phasen, da denke ich mir, es macht keinen Sinn, ich mache keinen Sinn, was rede ich und ich kann das niemandem anderen antun. Und dann geht nur eins, Laptop weg, Handy weg und rausgehen. Was auch immer ich dann draußen mache, ist egal, ob es Sport ist, ob es ein Pub ist, <lacht> sich aufsuche, aber ich muss unbedingt weg von der Arbeit, weil da, genau da fängt dann dieses... Ähm, Überdenken von Dingen an, sich selber fertig machen, grundlos und natürlich dann auch dieses Panikdenken, dass alles, was man bisher geleistet hat, einfach nichts wert ist, weil man keine Zukunft in dem sieht.
1: Ich finde total schön, dass du es so sagst, auch dass du es so offen sagst von wegen, ja, ja, es ist nicht jeder Moment schön und es ist auch okay, und das einfach anzunehmen. Denn gerade wenn man so, wie du gesagt, eine bedeutungsvolle Arbeit macht und hey, man hilft anderen und man setzt sich für irgendwie was, was wirklich was Gutes ein, und dann zu sagen, ja, also sich einzugestehen, okay, das macht nicht immer Spaß und ist vielleicht auch enorm anstrengend, kann einfach auch wirklich sowas, ich sage, bis bisschen Schuldgefühlen oder hey, was stimmt jetzt nicht? Jetzt mache ich meine Berufung, jetzt mache ich meinen Traum, den ich immer eigentlich machen wollte und trotzdem bin ich nicht glücklich.
0: Ja, ja, ganz genau. Es ist, es ist eine große Erwartungshaltung, ich glaube, nicht nur, die man an sich selber hat, sondern eben das Umfeld. Weil wenn man dann, ich sage ganz gerne, dass Gründer oder Gründerin sein oft recht einsam sein kann weil man eben so alleingelassen wird mit den Gefühlen, die man hat zu so gewissen Umständen im Job. Weil es sollte ja eigentlich alles super sein. Man sollte glücklich sein und es läuft doch gut und man hat doch Erfolg mit dem, was man macht und andere hören einem zu. Aber es bedeutet nicht, dass man nicht auch Selbstzweifel hat oder manchmal sich denkt, ich hätte das einfach nicht machen sollen. Und das ist absolut legitim. Es ist kein Betrug an dich selber. Das ist ein normaler Prozess.
1: Neben Einblicke in ihre Erfahrung als Gründerin wollte ich wissen, wie sie mit ihrem Team zusammenarbeitet.
0: Ich glaube, ich habe das ultimative Glück gehabt, Lebensschule Großfamilie zu besuchen, die am allerbesten ist für Leadership-Skills. Ich bin eins von vier Kindern und ich habe drei Geschwister und ich bin die älteste von vier. Das bedeutet, dass man schon sehr früh lernt, wie Management funktioniert, was Verantwortung bedeutet und natürlich, dass Leadership jetzt nicht unbedingt etwas hat mit Boss sein, in dem Sinne, wenn man sich das vorstellt, sondern dass es sehr viel um ein Miteinander geht. Wie du richtig angesprochen hast, ich habe absolut Glück, ein fantastisches Team heutzutage zu haben. Dadurch, dass ich das doch alles alleine gestartet habe, weiß ich, wie hart es ist, wenn man sich wirklich um alles, alles, alles selber kümmern muss. Und wenn man dann irgendwie gesundheitlich ausfällt oder Sonstiges, dann stoppt wirklich alles. Es ist ein Riesenprivileg, dass es heutzutage anders ist und dass ich die Dinge auch abgeben kann, nach Hilfe fragen kann und so tolle Unterstützung habe in meinem Team. Und ähm, ich glaube eben, dieses Miteinander ist für uns sehr wichtig. Ich weiß, es ist sehr umstritten und es ist nicht immer Popular Opinion, aber ich glaube nicht unbedingt an Hierarchien. Ich glaube, es geht eher um Respekt an sich gegenseitig zu haben und vielleicht ist es absolut Millennial von mir zu sagen. Und ich weiß, wenn ich dieses Gespräch führe mit älteren Menschen, sind sie oft ein bisschen böse auf mich und sagen, ach, das ist dieses typische Millennial Leadership, wir kennen keine Hierarchien und bei uns gibt es kostenlose Dinge für alle und wir sind eine Großfamilie und, und, und. Aber ich muss sagen, es hat sich für uns bewährt. Es kommt natürlich total auf das Unternehmen an, aber eben mit der Message, die wir haben, mit der Größe des Unternehmens, das wir haben. Wir sind ja ein recht kleines Unternehmen und wir sind fokussiert auf lokale Macher und Macherinnen. Wir arbeiten viel mit Freelancern zusammen. Da geht es darum, dass man wirklich, wirklich einander respektiert, auf derselben Ebene begegnet und die Modebranche unter anderem umkrempelt, weil es das davor Einfach nicht gab. Die Modebranche ist an sich sehr hierarchisch aufgebaut, wo es immer Menschen gibt, die den Ton angeben, die Trends angeben, das ganze Geld einkassieren und dann ein weiterer Teil einfach sitzen gelassen wird. Deswegen ist für mich Leadership auf jeden Fall etwas, was auf Augenhöhe passieren muss.
1: Wenn du gesagt hast, du hattest das Glück, schon relativ stark die, diese Dynamiken, sage ich mal, dort zu lernen und damit aufzuwachsen. Gibt es irgendwas, wo dir genau das ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dieses in der Großfamilie zu leben? Weil am Ende, es ist keine, nicht unbedingt eine Familie, es ist nur mal was anderes.
0: Ich fühle mich für alles und alle verantwortlich und das nervt mich selber so sehr. Also, wenn ich es zusammenfassen müsste in einem Satz, dann wäre es das. Ich glaube, da hat doch, dass man von früh auf einfach lernt, dass man wirklich in jedem Ding, egal was in der Familie passiert ist, ist man natürlich involviert. Jede Diskussion, jeder Streit, gute und schlechte Momente, weil man eben das älteste Kind ist. Ich habe auch ähm, einen sehr großen Altersunterschied zu meinen jüngeren Geschwistern, also einmal fünf Jahre und dann einmal 15 Jahre zu den Zwillingen, die die jüngsten bei uns sind. Das heißt, da wurde nicht einmal hinterfragt, wer das Sagen hat, weil eben der Altersunterschied so groß ist. Aber diese Verantwortung oder dieses Gefühl, die Verantwortung tragen zu müssen und sich überall mit einbeziehen zu müssen und zu allem was sagen zu müssen, da muss ich mich selber manchmal zurückhalten und mich daran erinnern, dass es mich nicht betrifft, dass ich das ein bisschen ablegen muss.
1: Sabina bringt viele verschiedene Sachen voran und hat dabei viele verschiedene Hüte auf. Daher ist es sehr interessant zu hören, wie sie ihre eigene Rolle wahrnimmt und versteht. Wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu deiner, zu deiner Arbeit, zu deiner Berufung, wo es nicht nur darum geht, ich sage, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, ganz platt, Kleidungsstücke irgendwie zu kreieren, sondern dahinter etwas deutlich Größeres ist. Als was siehst du deine Rolle und inwiefern hat sich die vielleicht auch mit der Zeit geändert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig zu beschreiben, weil man natürlich so viele Hüte zeitgleich trägt. Aber ich glaube, hier geht es viel um Management, dass man einfach richtig managed. was ist es, was ich von mir erwarte und möchte, dass eben dieses Handwerkliche nicht so kurz kommt, dass diese Definition von mir selber, die ich habe, aufrecht bleibt, aber zeitgleich, was ist auch gut für meine Vision, die ich habe für das Unternehmen. Ich glaube, die größte Herausforderung war für mich, dass ich eben trainierte Designerin bin und schon immer den Aspekt des Machens und Produzierens sehr, sehr gut verstanden habe, aber die Businesswelt mir doch fremd war. Ich habe auf jeden Fall die ersten zwei Jahre sehr hart damit, damit kämpfen müssen. Ich habe mich von Anfang an schon eben für Fans und Sponsorings und Awards beworben und äh, das war absolut außerhalb meiner Comfortzone. Ich glaube, heutzutage natürlich mit all der Erfahrung, die ich habe, weil ich das doch schon länger mache und ich jetzt auch viel selbstbewusster wirke auf Menschen, können sie sich das gar nicht vorstellen, wie ängstlich und einfach komplett durch mit den Nerven ich war, wenn ich über das Business reden musste, ganz am Anfang, wenn mich jemand gebeten hat, zu erklären, was ist denn die Vision, was möchtest du denn anders machen? Das hat sich sehr stark verändert und da bin ich auch sehr froh darüber. Also das heißt vielleicht, wenn ich es beschreiben müsste, dann ist es die Managerrolle, die ich heutzutage habe, um eben überall einen Einblick zu haben, zu verstehen, dass wir ähm, eine gute Balance herstellen, zwischen dem, was wir machen. Und bei Sabina geht es ja viel darum, dass wir eben Sustainable Products und Conscious Experiences haben. Das heißt, wir stellen nicht nur Kleidung her, die nachhaltig produziert wird aus guten Materialien, sondern wir haben einen ganz ähm, interessanten zweiten Aspekt, der, den wir Experiences nennen. Das heißt, wir haben einen Podcast, wir haben Educational Content, wir haben ähm, Webinars, die wir für andere Entrepreneurs und Gründer und Gründerinnen hosten. Da geht es auch viel darum. Das heißt, hier ähm, eine gute Managerposition einzunehmen und zu verstehen, was gerade am wichtigsten ist, was erledigt werden muss und vor allem, wie wir weiterhin nicht nur bestehen können, sondern auch wachsen können.
1: Und wenn du von Menschenrolle sprichst, das Gefühl geht es viel doller. Am Anfang hast du es auf dich bezogen, dann so ein bisschen auf, ich, ich nenne es mal auch wieder auf das Business. Und wenn du mal an diese Veränderung denkst, auf die wir gerne übrigens gleich nochmal drauf eingehen können, was ist da die Rolle, die du einnimmst? Ist es so ein bisschen Vorreiterin, Inspiration sein oder geht es in eine komplett andere Richtung?
0: Ich glaube, es ist wichtig, ein wenig von allem zu sein. Es gibt Aspekte, da fühle ich mich wie eine Vorreiterin und habe auch keine Scheu, diese Position einzunehmen. Es ist keine bequeme Position, weil man ja etwas macht, was pioneering ist, wie wir das im Englischen sagen, was einfach vorher noch nicht gemacht wurde und was von Grund auf zuerst abgelehnt wird viele glauben, dass die Modebranche eine innovative ist, aber das ist sie leider gar nicht. Es ist auf jeden Fall eine Branche, da haben Dinge seit Jahrzehnten so funktioniert, wie sie funktioniert haben und niemand hat sich beschwert und ach, warum müssen wir denn das jetzt ändern? Es ist viel Seufzen, es ist viel Augen verdrehen von allen möglichen Seiten, aber wenn ich die Möglichkeit habe, diese Vorreiterinnenrolle zu nehmen und diese auch Sinn macht. Das heißt, ich mische mich jetzt nicht in Themenbereiche ein, wo ich weiß, da kann ich einfach diese Vorreiterin nicht sein. Dann nehme ich diese Position ein. Oft geht's, äh, geht es darum, Inspiration zu sein oder einfach nur Case-Studies zu kreieren, wie ich das ganz gerne nenne, die wir auch gerne teilen mit anderen. Das ist ganz wichtig und das ist, glaube ich, ein Schlüsselfaktor. Es geht nicht darum, die einzige Person zu sein, die Innovation zu macht oder die erste Person zu sein, die diese Innovation reingebracht hat, sondern wirklich so viele Menschen wie möglich an Bord zu holen, eine Community zu kreieren, wo dann viele Menschen davon profitieren können. Nur weil ich etwas gestartet habe, gehört es ja nicht mir. Und dieses Denken ist mir sehr wichtig. Und manchmal geht es auch einfach darum, anderen zuzuhören und zu verstehen, da gibt es fantastische Menschen, die tolle Ideen haben. Ich verstehe diese Ideen gar nicht. Vielleicht machen mich diese Ideen wütend. Vielleicht äh, poppen so viele Fragen auf, weil ich einfach nicht begreifen kann, worum es geht. Und da geht es darum, zuzuhören. Und zu verstehen, warum es diese Gefühle mehr auslöst. Also es gibt keine eine Rolle, die ich habe in dieser Veränderung, ähm, sondern es sind mehrere, die ich dann immer austausche, basierend auf der Situation.
1: Hm, Finde ich total gut. Du sagst erstmal dieses ne, mehrere Rollen, zu gucken, was wird gebraucht? Wo, wo kann ich jetzt gerade am besten helfen? In welcher Rolle, mit welcher Art und Weise? Aber auch gleichzeitig dieses Bewusstsein. Ja, ganz oft bin ich vielleicht nicht die richtige Person, sondern es sind andere und ich habe auch ganz viel zu lernen und dann einfach einen Schritt zurückzumachen zuzugucken, zuzuhören, sagen, einfach von den anderen zu lernen, gemeinsam zu lernen.
0: Ganz genau. Ich glaube, wir hatten alle genug von diesen One-Man- und One-Woman-Shows. Dafür haben wir schon die Politik und davon haben wir genug. Und das heißt, wir, wir müssen auf jeden Fall eine andere Herangehensweise finden, wenn wir Dinge tatsächlich langfristig verändern wollen.
1: Lass uns ein bisschen über diese Vision, die, die wir schon nebenbei immer so ein bisschen angesprochen haben, zu reden. Wenn wir du wenn, wenn mal vielleicht ganz konkret sagen müssen Was ist es, was du versuchst zu verändern?
0: Was ich versuche zu verändern, ist Transparenz zu bringen in einen Themenbereich, der komplex ist. Mode hat sehr komplizierte Lieferketten, hat eine sehr komplizierte Vermarktung. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, ist es oft nur ein Aspekt, den wir ansprechen. Und ich möchte einfach nur zeigen, dass Nachhaltigkeit viele Facetten hat und auf vielen Ebenen stattfinden muss im Modebereich. Und eben mit einem Konzept, das doch sehr ungewöhnlich ist, aus sustainable products und conscious experiences, zu zeigen, dass wir eine Zukunft haben können in der Modebranche, wo es nicht unbedingt darum geht, immer neue Kleidung zu kreieren oder neue Produkte herzustellen, sondern eben auch viel auf Erlebnisse zu setzen, wenn wir das ins Deutsche übersetzen und einen gewissen Mehrwert zu geben. In unserem Fall ist es doch einen pädagogischen Ansatz, weil wir natürlich wissen, dass die Nachhaltigkeit sich so schnell zu einem Trend entwickelt hat, dass uns einfach oft das Wissen fehlt und ich sage bewusst uns, sowohl der Modebranche als auch Kunden und Kundinnen, Deswegen gibt es auch so viel Möglichkeit für Greenwashing von den größeren Fast-Fashion-Unternehmen, weil nichts wirklich definiert wurde, weil nichts wirklich beschlossen wurde, weil die Politik nicht mitgegangen ist, weil so wenig wirklich geregelt wurde und auf einmal wollten alle nachhaltig sein. Was bedeutet das? Es gibt kaum Frameworks, die einem aufzeigen, wie viel Prozent der Lieferkette nachhaltig sein muss, damit man sich nachhaltig bezeichnen darf. Es gibt überhaupt keine Regeln, welche Wörter man verwenden und nicht verwenden darf im Marketingbereich zur Beschreibung der eigenen Produkte. Und wenn man das alles zusammenfasst, das ist eben die Transparenz. Nicht die Transparenz, wie sie vor fünf Jahren vielleicht angesprochen wurde in der Nachhaltigkeit. Oh, das ist mein Stoff und hier wird es produziert. Sondern wirklich auf vielen Ebenen, um dieses komplexe Thema Mode so aufzubrechen, damit es für alle verständlich wird. Damit auch alle Teil der Veränderung sein können.
1: Sabina spricht viel über ihre Mission und wie sie etwas verändern möchte. Gleichzeitig betreibt sie ein Business, das es zu finanzieren gilt und auch die Gehälter der Mitarbeiterinnen müssen bezahlt werden. Daher hat mich interessiert, wie diese beiden Aspekte zusammenpassen und wie sie sich vielleicht auch im Wege stehen. Wenn ich mich jetzt in eure Situation hineinversetze oder sagen wir vielleicht erstmal so eine typische Modelabel. Sie stellen Produkte her, wo es darum geht, ja, sie machen Geld, wenn es verkauft wird. Und auch je länger sie Halten, was ja auch ein bisschen mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Nehmen wir an, wenn du sagst, du hast irgendwelche Strumpfhosen, die am besten einmal Strumpfhosen sind, also relativ kurzlebig, dann kann ich sie öfter verkaufen. Und wenn ich dann probiere, mehr auf die Qualität zu achten, die Sachen auch wirklich so herstelle, dass sie nachhaltig jetzt wirklich in einem anderen Kontext auch ein bisschen sind, könnte man es erstmal annehmen, kasteilt man sich als Business ja selbst? Also wie geht ihr mit diesem Aspekt um?
0: Finde ich super spannend, dass du das fragst. Tatsächlich äh, mache ich mir viele Gedanken, weil wir auch in einer Zeit leben, wo Sharing Economy und Circular Economy in der Modebranche endlich Themen geworden sind und endlich auch einige Unternehmen mittlerweile gibt, die das ganz toll machen. Also einerseits hat man die Möglichkeit, sich Mode zu mieten Das heißt Rental, dass man sich Kleidung ausborgt, die man eine Zeit lang trägt und wieder zurückgibt. Das ist sehr spannend und da haben wir Kooperationspartner sowohl in Deutschland als auch in UK, mit denen wir zusammenarbeiten. In Deutschland macht das Unown ganz, ganz toll und demnächst werden wir auch in Österreich mit WeDress zusammenarbeiten und das macht für Modeunternehmen sehr viel Sinn. Ich glaube, manche sehen das recht zweidimensional und kurzfristig und sehen diese Unternehmen als Konkurrenten und glauben, oh, da möchte jemand Mode vermieten, was soll ich machen, als jemand, der neue Kleidung herstellt. Wenn man aber in gewissen Stücken, also Stückzahlen herstellt und diese nur leicht immer überschreiten möchte, wenn man wachsen möchte oder am besten gar nicht, kann man sehr gut eben durch Sharing Economy und durch Circular Economy Approaches äh, neue Wege finden, äh, Geld zu machen mit dem Unternehmen. Das heißt, ich kann dann gewisse Kleidungsstücke, anstatt sie zu verkaufen, zur Miete freistellen und dann immer wieder dasselbe Kleidungsstück vermieten, das hoffentlich sehr lange im Kreislauf bleibt, von sehr vielen Menschen getragen wird, die Qualität ho- halten kann, weil es ein nachhaltiges, tolles Produkt ist aus tollen Materialien und uns natürlich auch finanziell unterstützen kann, weil natürlich reden wir oft von diesen äh, tollen Konzepten und sind ein wenig utopisch, weil es oft um dieses tolle Konzept geht für die Umwelt und den Menschen, aber es muss ja sich auch finanziell rentieren. Das ist super, super wichtig anzusprechen, weil sonst kann ja die Nachhaltigkeit jetzt nicht in dem Sinne bestehen und das wollen wir ja alle nicht. Das ist zum Beispiel Spannend und ich finde, Kooperation ist super wichtig und wir sollten alle als Unternehmen, die neue Kleidung kreieren, auf diese zurückgreifen und da auch mit Teil davon sein, anstatt es eben ähm, als Konkurrenz abzustempeln und sich davon zu distanzieren. Dann gibt es Upcycling-Methoden, die ich super spannend finde. Wir stellen neue Kleidung her, aber mit uns kann man auch zusammen existierende Kleidung, die man im Kleiderschrank schon hat, upcyceln. Da arbeiten wir mit Reture in UK zusammen. Man kann das online buchen, zeigt uns das Kleidungsstück. Wir haben erst letztens das Hochzeitskleid von einer Kundin aus Amerika zum neuen Leben ähm, erweckt, indem wir es gekürzt haben, eingefärbt haben, draufbestückt haben, aus den Reststoffen eine Tasche gehäkelt haben. Also die Möglichkeiten sind ja endlos. Und so wurde das Kleid nicht entsorgt oder hängt irgendwie die nächsten 30 Jahre im Kasten, sondern ist ein aktiver Teil des Kleiderbestandes von unserer Kundin. Und wir haben Geld damit gemacht. Also wir haben Geld damit verdient, dass wir ein existierendes Kleiderstück von jemand anderem verschönert, verbessert und zum neuen Leben erweckt haben. Es gibt einige Möglichkeiten und darum geht es genau, wenn wir über neue, nachhaltige Businesskonzepte reden. Das heißt, es geht nicht nur unbedingt darum, neue Kleidung herzustellen, sondern sich auch andere Möglichkeiten anzusehen, Kleidung länger leben zu lassen und länger im Kreislauf zu behalten hoffentlich auch Methoden, wie man sie recyceln kann. Da wird jetzt auch viel recherchiert. Leider ein wenig zu langsam, aber es geht doch etwas. Und Reseller Market dürfen wir nicht vergessen. Natürlich das Weiterverkaufen von Dingen, das boomt ja auch wie noch nie. Und Unternehmen wie unseres, die neue Kleidung herstellen, können sehr, sehr gut Teil von all diesen Innovationen sein. Da muss man sich wirklich nicht ausschließen.
1: Ich finde ich super, wie du es sagst. Und erstmal auch wieder, man merkt es, ja, du beschäftigst dich damit. Was ich noch auch wieder dort sehr mich gerade frage, ihr seid ja ein relativ kleines Team, wie, wie du es auch selbst gesagt hast, das unternehmen. Und da besteht immer die Gefahr, dass man in tausend verschiedene Richtungen geht. Und gerade dort kann ich mir vorstellen, ne, alle ziemlich kreativ, tausend Ideen. Also an Ideen mangelt sowieso nie. Aber halt, ja, oft an Zeit vor allem. Wie entscheidetst du, wie entscheidet ihr gemeinsam, in welche Richtung ihr geht, was ihr macht, auch, auch nicht nur von wegen, in welche. Na, vielleicht, ob es jetzt eine neue Kollektion ist, in welche Richtungen oder vielleicht, na, was ihr ausprobiert, sondern auch gerade, wenn es darum geht, welche neue Businessmodelle in welche Sachen geht ihr da rein? Also auf welcher Grundlage triffst du die Entscheidung, damit es nicht am Ende alles ist und alles irgendwie noch ein Chaos ausbringt?
0: Ja, ich würde sagen, es hat sich sehr verändert seit der Pandemie. Vor der Pandemie hatte ich tatsächlich so einen Plan, welche Dinge ich mache und welche nicht. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass die Pandemie sehr stressig war, vor allem für Unternehmen, die eben kleinere Teams haben. Wir haben schon davor on-Remote gearbeitet. Das heißt, wir hatten schon davor die Möglichkeit, dass man von zu Hause aus arbeitet. Wir haben viele Freelancer, die in anderen Ländern leben, mit denen wir zusammenarbeiten. Das war nicht so das Problem für uns, dass wir umgestellt haben auf uh, Work from Home. Aber eben diese Entscheidungen zu treffen, Risiken nicht mehr einfach so einnehmen zu können, wie wir das davor getan haben. Das, dafür waren wir schon immer bekannt. Also ich liebe es, Risiken einzunehmen. Wenn ich höre, noch niemand hat das vorher gemacht, denke ich mir, yes, dann machen wir es bitte. Aber das hat sich sehr stark verändert. Ich würde sagen, dass wir mittlerweile vielleicht auch ein bisschen erwachsener geworden sind, sowohl als Unternehmen, aber auch ich persönlich. Ich glaube, mir geht es auch sehr viel darum, wer die Menschen sind, die hinter dieser Idee stecken. Das heißt, wenn ich mit anderen Unternehmen jetzt gemeinsame Sachen mache, dann möchte ich unbedingt die Gründer und Gründerinnen kennenlernen. Ich möchte hören, was ihre Motivation ist. Ich möchte wissen, warum sie die richtige Person sind, dass sie das machen. Ich möchte einfach sicherstellen, dass sie selber daran glauben. Weil wenn sie daran glauben, dann sage ich, super, das reicht mir. Die Idee macht für mich Sinn. Du glaubst daran. Ich glaube ja auch an mein Unternehmen und das, was ich mache. Und wenn wir das Ganze verdoppeln, kann es ja nur besser werden. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren hatten wir wirklich ganz tolle Collaborations, sei es jetzt Produktkollaborationen oder eben Experiences und Innovationskollaborationen, wie das, was ich vorher angesprochen habe im Bereich Sharing und Circular Economy. sind alle wirklich sensationell verlaufen und beide Seiten konnten so viel mitnehmen und so viel lernen. Es hat uns wahnsinnig, also einfach auf einer mentalen Ebene wahnsinnig wachsen lassen.
1: Du hast gerade auch das Thema Risiken angesprochen. Und Was jetzt so, so, so ein bisschen erinnert äh, mich. Äh, erstmal gerade kreative Sachen neu ausprobieren, auch gerade so ein bisschen Vorreiterrolle einnehmen. Gleichzeitig dieses, was zu am Anfang meint, sich für alles verantwortlich fühlen, was schnell so ein bisschen dagegen spricht. Und gerade der Rahmenbedingungen nicht ganz so förderlich sind, was es ein bisschen schwieriger macht oder anders. Man muss vorsichtiger sein, mit Risiken eingehen. Wie passt es dir unter diesen Umständen zusammen oder wie Passt auch dieses zusammen, sich für alles verantwortlich fühlen und ein, auf der einen Seite, oh, wenn irgendwas passiert, ich bin für alle verantwortlich, für das ganze Team so ein bisschen mit. Auf der anderen Seite diese Neugier, vielleicht auch Entdeckungslust und Sachen Neues macht riesig an ihn. Also wie passt das zusammen? Und auch generell, wie kommt sich das vielleicht manchmal in die Quere?
0: Ich habe mir diese Frage auch schon mal selber gestellt. Es passt ja wirklich nicht zusammen. Ich glaube nicht irgendwie, mein Profil zusammenfassen müsste, dann würde die Person, die das liest, sich denken, ach nein, die lügt, das passt wirklich nicht zusammen. Ich glaube, ich lebe einfach nicht gern gemütlich. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Äh, es hat einfach etwas ganz Besonderes, äh, Dinge auszuprobieren und Dinge einzugehen, die vorher vielleicht in dem Rahmen noch nicht stattgefunden haben oder eben in dieser Zusammensetzung nicht funktioniert haben. Und vielleicht haben sie eben davor nicht funktioniert, weil die Zeit nicht reif war. Auch wir waren oft schon Teil von Projekten, die nicht besonders gut ankamen bei Kunden und Kundinnen, aber drei, vier Jahre später noch immer genannt werden als eine der ersten Dinge, die in diesem Bereich getan werden. Das heißt, manchmal muss man auch einfach dieses Expectation Controlling machen, dass man sagt, es ist ein Risiko, dass ich eingehe und vielleicht ist es jetzt nicht diese Definition von Erfolg, die andere Menschen haben, wenn dieses Projekt zu Ende geht, aber langfristig haben wir einfach etwas Tolles geschaffen, was einen Einfluss haben wird auf weitere Projekte, an denen wir nicht unbedingt teilnehmen werden, aber eben einen Einfluss haben wird auf diese Menschen. Weil wir müssen ja alle etwas recherchieren und von irgendwo schöpfen können, damit wir das Nächste machen können. Das heißt, das ist, glaube ich, etwas, was mich immer so ein bisschen im Kopf beruhigt, dass das Risiko in dem Sinne ja kalkuliert ist. Ich gehe ganz gerne auch Projekte ein, die nicht unbedingt die finanziellen Risiken Das heißt, es ist sehr viel Funded Projects von Government oder European Funded Projects, weil es sich eben um Innovation handelt. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, für die Menschen, die da draußen zuhören und vielleicht jetzt gerade gründen, ich rate niemanden, diese Risiken damit zu verbinden, dass man vielleicht die eigene Existenz gefährdet. Das auf keinen Fall. Wenn das mal für mich abgehakt ist und was sind die anderen Risiken? Was soll schon sein, dass ich mehr arbeiten muss als sonst? Dass es peinlich ist am Ende, dass jemand sagt, dass ich dumm bin oder dass jemand das total blöd gefunden hat? Das macht man nichts. Also diese Risiken gehe ich gerne ein und nehme auch gerne die Verantwortung dafür, wenn das soweit ist. Aber ich glaube zusammenfassend, wie ich vorher gesagt habe, ich lebe einfach nicht gern gemütlich, es hat einfach etwas, diese Nervenkitzel, der andauernd präsent ist, dass man sich denkt, ach, funktioniert das, funktioniert das nicht und wenn es funktioniert, was werden alle anderen Menschen noch damit machen und es aufs nächste Level bringen? Also es ist dann sehr schön, diese ganze Entwicklung zu sehen.
1: Es hm. hört sich jetzt auch so ein bisschen an, nach gerade ne, von wegen gerne Risiken eingehen, kalkulierte Risiken eingehen, aber auch gleichzeitig immer dieses, was Neues ausprobieren, was machen. Wäre jetzt für mich, einfach wenn ich wenn ich jetzt nur das höre, und würde mir nicht ein Bild bekommen von jemandem, der sagt: Okay, ich sitze ihm auch gerne alleine und auch wieder sehr platt ausgedrückt, nähe jetzt etwas. Was machst so du dieses Handwerkliche, was oft er ja teilweise alleine ist? Und mein Eindruck wäre jetzt nicht unbedingt das Adrenalinerregendste, sondern eher beruhigend.
0: Wie, wie passt <lacht> ja, das ich, da für ich, dich zusammen? Das ist das ist, das ist eben ein Gegenpol. Das brauche ich, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist dieser Safe Space. Der Alltag ist ja sonst eben dieses rauf und runter und runter und rauf und dann weiß man nicht, ob etwas klappt oder nicht oder ob es funktioniert und wie gesagt, mein Team und ich haben einfach es irgendwie zu unserer Aufgabe gemacht, uns in das Ungewisse zu stürzen und dann eben wenn, wenn das Schlechte oder Gute passiert, dann ist zu überlegen, wie wir damit umgehen. <lacht> Und dafür ist dann natürlich das, was ich so in meiner Freizeit mache, wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Und ich bin niemand, ich gehe nicht gerne auf Partys, habe ich auch in meinen Zwanzigern nicht gerne gemacht. Ich traue mich mal zu behaupten, dass ich die meisten Serien gesehen habe. Ich scherze nicht. Ich höre sehr gern Podcasts, lese, Strücke, Häkel. Ja, also das ist dann so... Mein Time-Off, wo dann die ganzen Dinge in meinem Kopf wieder ihren Platz einnehmen, damit es wieder Sinn macht am nächsten Tag, wenn ich in die Arbeit komme.
1: Hört sich an, auch dass du für dich einen Weg gefunden hast, gerade um diese, du hast gerade Gegenpole, ne, Sachen, mhm. alles gut zu integrieren, damit es nicht zu sehr geht, sondern so ein bisschen im Balance auch ist. Was sind trotzdem so Momente deiner Arbeit, die dich frustrieren?
0: Uf, da gibt's einige. Ich glaube, manchmal bin ich frustriert, dass die Veränderung nicht schnell genug passiert. Vor allem, wenn es dann wieder Möglichkeiten gibt, vor allem, wie ich schon vorher erwähnt habe, auf politischer Ebene Dinge zu verändern, vielleicht neue Frameworks zu kreieren, neue Regulierungen zu bringen, die uns als Modebranche enorm weiterhelfen würden. Und wenn da wieder nichts passiert, dann bin ich frustriert. Dann fühlt es sich eben so an, als würde man all das machen auf der Ebene, auf der man es selber machen kann. Aber das Nächstgrößere passiert einfach nicht, weil da noch nicht genug Druck entstanden ist. Das frustriert mich. Und vielleicht so im Alltag ist es manchmal vielleicht diese Erwartungshaltung an sich selber, dass man, wie du vorher schon erwähnt hast, als kleines Team nicht an allem teilnehmen kann, wo man gerne dabei wäre, und nicht unbedingt alles ausprobieren kann. Weil Ideen haben wir endlos viele. Die Liste ist immer lang, sei es jetzt Produkte, die wir ausprobieren möchten oder Unternehmen, mit denen wir wahnsinnig gern zusammenarbeiten würden. Einfach diese Ressourcennutzung und zu verstehen, dass der Tag nur 24 Stunden hat, kann manchmal frustrierend sein, nicht im negativen Sinne, aber einfach nur, weil man ein bisschen übermotiviert ist.
1: Und nochmal auf dieses kleine team kommen, Weil ich habe auch den Eindruck, oder generell, gerade in der Motorbranche oder auch wenn man ein Unternehmen aufbaut, ist es ja schnell diese Tendenz, okay, wir machen es richtig groß. Und auch dort gibt es ja ganz bewusst diese Entscheidung zu sagen, wir bleiben ein kleines Team. Und ja, wir, wir machen nicht alles groß und wir können vielleicht deswegen auch nicht alles machen, aber es gibt andere Vorteile. Und ich würde gerne, ja, einfach deine Gedanken dazu interessieren. Welche Vorteile hat es, dass ihr so klein seid? Wie gehst du damit um? Mit oh ja wir, wir müssen auf einmal groß werden, weil es wir könnt ihr auch genauso sein, dass ein ganz ganz großer Händler zu euch kommt und sagt wir machen jetzt eine Riesen, also wir machen gerne arbeiten wir mit euch zusammen, aber nur wenn wir einen Riesenauftrag machen können, und ihr sagt äh, nee geht nicht und dann wird man ist jetzt eine Dynamik die spekuliere gezwungen ja fast zu wachsen größer zu werden also wie geht ihr damit um dieses bewusst darauf zu sagen ihr bleibt so und ihr macht dieses Unternehmen gestaltet wie es wollt, und nicht durch anderen Dynamiken von außen.
0: Mhm. Wir sind auf jeden Fall klein, aber oho. Also das musste ich auch lernen in meiner Zeit, als ich losgelegt habe, vor sechs Jahren, hatte ich auch den Plan, endlos zu wachsen, weil es einem irgendwie ein bisschen so beigebracht wird, auch in der Uni, auch was ich vorher erwähnt habe, wenn man andere Erfolgsgeschichten sich ansieht, wann ist man erfolgreich als Unternehmen, wann ist man erfolgreich als Designerin, wie viele Menschen müssen einen kennen, in wie viele Länder muss ich verkaufen können. Ich glaube, es hat sich sehr stark verändert, überhaupt über die letzten Jahrzehnte. Nicht nur die Definition von Erfolg, sondern auch die Definition von Unternehmenswachstum und ähm, Größe und Skalierbarkeit. Auch da sind wir so ein bisschen, sage jetzt nicht zurückgegangen, klingt so negativ, aber auch haben wir wie wieder alle ein bisschen mehr zu uns selber gefunden, weil gesund ist es nicht für alle Unternehmen, endlos zu wachsen. Für viele macht das auch absolut keinen Sinn, als Unternehmen, das eben auf lokale Herstellung äh, sich fokussiert, das eben so viele soziale Themen unterstützt, wo es viel darum geht, Communities aufzubauen und mit ihnen direkten Kontakt zu haben und sich auszutauschen, damit man etwas bewirken kann in der Modebranche. Das könnte man alles gar nicht machen, wenn man viel zu groß wäre, weil das auch nicht mehr authentisch wäre. Und als ich begonnen habe, wir haben ja tatsächlich früher diese klassischen zwei Saisonen gemacht. Ich war Teil der London Fashion Week mit Shows und allem drumherum und große Teams, die dann irgendwie auch Menschen waren, die Haare, Make-up, Model, Casting-Director, was weiß ich, wie nicht noch allen beinhaltet haben. Und ich war nicht glücklich. Ich ich weiß nicht, was es war. Ich habe es damals nicht verstanden, aber ich habe dann jedes Mal am Ende des Tages habe ich mich so ausgepowert gefühlt und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass etwas von meiner Message weitergegeben wurde, sondern ich habe dann gesehen, ja, ich habe neue Kleidung hergestellt. Ja, es war eine schöne Präsentation. Ja, ich habe jetzt tolle Fotos. Ja, vielleicht hat auch eine Publikation darüber gesprochen und es auch für toll empfunden, aber ich habe nicht den Mehrwert gesehen. Und da habe ich begonnen, nachzudenken. Ich habe auch versucht, an andere Stores zu verkaufen. Ich habe wirklich diesen Wholesale-Approach gehabt, wo es darum geht, dass man durch andere, durch Drittanbieter verkauft und nicht direkt an den Kunden. All das habe ich probiert, weil es eben so im Buche steht. Das ist eben dieses Einmal-Eins, wenn man ein Modeunternehmen gründet. Und wie gesagt, ich habe Mode, Design und Marketing studiert. Das heißt, mir wurde das auch so beigebracht, dass ich das nur so erfolgreich machen kann. Ich hatte auch das Glück, dass ich Sponsorings hatte. Und Funding hat in den ersten zwei Jahren und dementsprechend es auch weniger wehgetan hat, als ich beschlossen habe, das alles hinter mir zu lassen und tatsächlich es neu aufzuarbeiten, das Unternehmen und einfach neu aufzustellen. Aber ich musste es tun. Ich musste mir selber sagen, okay, wie, wie möchtest du arbeiten? Wie, möchtest du fun- wie soll dein Alltag sein? Einfach wirklich dieses Im Kopf durchgehen, ich wache auf, ich komme in die Arbeit, wie schaut mein Studio aus, wie viele Menschen sitzen da, für wie viele andere Menschen habe ich Verantwortung, was sind die Aufgaben dieser Menschen, wie stelle ich mir die Kommunikation mit Kunden und Kundinnen vor, will ich, dass jemand anderer meine Kleidung verkauft oder geht es nicht darum, dass ich sie direkt an die Kunden verkaufe, weil es mir ja schon immer darum ging, wozu mache ich Fashion Weeks, wozu mache ich diese Shows, ist es ein Safe Space für nachhaltige Unternehmen. Gibt es andere nachhaltige Unternehmen, die das machen? Und dann habe ich mir eine endlose Anzahl an Fragen gestellt und ich konnte kaum welche beantworten. Ich so, wer bin ich? bin ich hier die Gründerin oder bin ich irgendwie einfach nur am Beifahrersitz und mache die Dinge, nur weil sie mir gesagt wurden, dass ich sie machen soll. Und dann habe ich alles umgekrempelt. Deswegen bin ich sehr streng heutzutage, was äh, Wachstum betrifft und was eben Skalierung betrifft. Ich sage nicht, dass sie per se falsch ist. Das ist sehr wichtig zu sagen. wenn man ein Unternehmen hat, das prinzipiell eine Idee hat, ein Service zum Beispiel, ein Subscription-Service, das super skalierbar ist, bitte macht es. Wenn euer Businessplan ähm, es so vorsieht, bitte macht es. Mein Businessplan hat es vorgesehen, ohne Grund. Und das war das Problem. Also es ist nicht notwendig, wenn man diese Vision hat, die ich von Anfang an hatte, wenn man äh, diesen Background hat, den ich von Anfang an hatte und aus diesem Grund in der Motorbranche gelandet ist, weiß ich nicht, warum ich jemals etwas gejagt habe, was einfach nicht meinen Namen trägt.
1: Lass uns mal zu diesem Punkt auch zurückgehen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon eine schwierige Zeit war beziehungsweise einfach sein kann, dieses, okay, du spürst irgendwie in deinem Herzen, Okay. Ir- irgendwie bin ich hier falsch. Gleichzeitig, je, du machst das, was du eigentlich machen willst und hast von allen überall gehört, so ist es, wie du es machst und es ist, wie du es machst. Aber es funktioniert halt nicht. Was, was sind Gedanken, die hochkommen? Und wie gehst du damit um? Wie schaffst du es dann? Weil es ist leicht zu sagen, hör auf dein Herz und mach das, was du richtig siehst. In dem Moment, nee, ist es ja nicht so.
0: Ja, es war sehr hart. Es war vor allem... Äh man kann ja nicht mal die Fragen beantworten, die die anderen haben, weil man ja selber die Antworten noch nicht kennt. Da waren auf jeden Fall einige Phasen, wo ich noch weitergemacht habe im selben Rhythmus, wissend, dass es nicht richtig ist, aber mir die Zeit genommen habe, diese Fragen für mich selber zu beantworten. Das heißt, als ich dann tatsächlich nach außen kommuniziert habe, dass ich nicht mehr in UK mit einer externen PR-Agentur zusammenarbeiten möchte, sondern jemanden im Team haben möchte, die eben diese Message aufbauen mit mir, was Nachhaltigkeit bedeutet. Als ich beschlossen habe, der Fashion Week den Rücken zuzukehren und es nicht mehr zu machen, weil Shows einfach wirklich keinen Sinn machen, dass ich das alles argumentieren konnte. Nicht nur für mich selber, sondern auch für das Umfeld, weil man hat ja auch trotzdem eine Verantwortung, man hat ja bereits auch ein Team mit Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Vielleicht wollen sie nicht mehr Teil der Reise sein, wenn diese Reise nicht bedeutet, dass man immer weiter wächst weil auch das ist absolut legitim. Bitte jede Person muss für sich selber entscheiden, was für eine Art von Unternehmen sie oder er arbeiten möchten. Und als ich das für mich selber klargestellt habe, war ich dann auch wirklich, war ich sehr bewusst in der Kommunikation nach außen. Habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt keine Debatte, das ist keine Frage, die ich stelle, das ist nicht, ich überlege mir, sondern es ist, ich habe beschlossen. Und so ging es dann, Schritt für Schritt für Schritt. Ich glaube, auch da ist es wichtig, es aufzuteilen. So als ein großes Ganzes ist es beängstigend und zu viel. Aber wenn man es eben so also aufbricht in kleine Teile wie PA, Showcasing, Verkauf, Kommunikation, dann kann man sich ansehen, hat das vorher gepasst? Belasse ich es dabei? Oder muss dieser Aspekt im Unternehmen auch geändert werden? Und bei uns waren es wirklich fast alle Aspekte, die ich leicht oder stark verändert habe, aber die ich angepasst habe. Und das sind ja Unternehmen am Ende des Tages, sind ja nichts anderes als Veränderungen, die immer wieder passieren. Man braucht nicht zu glauben, wenn man heute erfolgreich ist, dass dieses Konzept auch in zehn Jahren funktioniert. Und man braucht auch nicht zu glauben, wenn man einen Businessplan geschrieben hat für die nächsten fünf Jahre, dass man dann alles abhacken kann und genauso wird es funktionieren. Es ist ein lebender Organismus, den, den man immer wieder pflegen muss und den man manchmal ermahnen muss, <lacht> den man manchmal verändern muss. Und das war eine harte Lektion. Und ich glaube, dass viele es von außen auch so gesehen haben, uh, sie schrumpfen oder sie sie stagnieren oder ich habe ein Burnout, ich bin mental einfach irgendwie nicht mehr vorhanden für diesen Job, was eigentlich alles gar nicht der Fall war. Und schon ein Jahr später habe ich mehr Sinn gesehen in dem, was wir machen. Und ja, heutzutage bin ich auf jeden Fall ein bisschen auch strenger mit mir selber, mich nicht verleiten zu lassen zu dieser Idee, was Erfolg für andere bedeutet, sondern mich selber zu fragen, was ist der Erfolg für mich und was möchte ich machen. Und ich meine, wir sind ja wirklich gut unterwegs mit dem, was wir machen.
1: (lacht) Total spannend, wie offen du darüber redest. Reden kannst du einfach, ist ja auch sich selbst es erlauben. Es ist ja ganz viel, was du sagst, dieses so, ja, sich nicht so viel Gedanken machen, was andere darüber denken, wie es ankommt, sondern nee du stehst für etwas und kommunizierst es auch. Und einfach sich das einzugestehen und genauso zu machen, ist schon ein großer, großer Schritt, der total wichtig ist. Ich, ich finde es auch total gut, wie du gerade gesagt hast. Ja, jede Organisation ist halt lebendig und entwickelt sich ständig weiter. Und Im Prinzip ist ja dieses, ja, Stillstand, könnte man sagen wie tot, weil es im Leben nichts anderes Wir entwickeln uns auch ständig und verändern uns.
0: Mhm, ganz genau. Ja, und das arbeiten ja Menschen. Ich meine, wir sind ja echte Menschen, die Teil des Unternehmens sind. Ich glaube, das vergessen wir so oft, wenn wir das Wort Business verwenden. So alles muss Business sein, aber Business sind viele Menschen, die dieses Business am Leben halten.
1: Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt von Entscheidungen treffen, zurückgehen. Und wir hatten nebenbei immer so ein bisschen, aber auch gerade erstmal, wie du es gerade beschrieben hast, hat sich sehr, sehr stark danach angehört, dir bewusst zu werden, was du wirklich möchtest was bedeutet das so ein bisschen, da zurückzugehen und sich dann einzelne Aspekte anzugucken? Wie gut lebe ich das dort, was mir wichtig ist? Wie gut wird es umgesetzt? Und muss ich das anders machen oder nicht? Und wenn wir ganz allgemein über Entscheidungen sprechen, gerne auch, wie, wie ihr sie jetzt trefft, muss ja nicht nur im Sinne von sein von extrem schwierigen Entscheidungen oder Geschäftsmodellen oder sowas, sondern einfach, was hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen?
0: Du hast ja vorher dieses Bauchgefühl oder Kopfsache angesprochen prinzipiell, wenn sich etwas falsch anfühlt, dann mache ich es nicht. Also wenn irgendetwas sich einfach nicht gut anfühlt. Und ma- manchmal, ich glaube, wenn man auch den Job schon länger macht und ich rede jetzt nicht irgendwie von tollen, supermenschlichen Qualitäten, dass man riechen oder spüren kann, <lacht> ob etwas gut oder schlecht läuft, sondern einfach nur diese Gründer und Gründerinnen-Intuition, die man doch entwickelt, die man dann aber manchmal ignoriert, weil man ein Wunschdenken mit hineinbringt. Also ich höre wirklich sehr stark auf mein Gefühl, wenn ich Entscheidungen treffe. Fühlt es sich richtig an? Und eben diese Szenarien durchspielen, was würde eine gewisse Entscheidung bedeuten? Und das muss man wirklich so ganz banal machen, dass man sich in die Rolle hineinversetzt, wie ich das vorher beschrieben habe, mit in dein Studio kommen, was siehst du vor dir, wie wird dein Alltag sein? Das mache ich auch mit anderen Entscheidungen so. Wenn ich jetzt mir denke, keine Ahnung, ich werde einen neuen Zweig äh, launchen innerhalb des Unternehmens. Als wir es gemacht haben mit Experiences zum Beispiel, das war eben, dass wir uns überlegt haben, was bedeutet das für uns? Das hört sich ja schön an, aber wie viel mehr Arbeit wird das sein? Wie viele äh, Stunden werden wir wegnehmen von den anderen Zeug? Das heißt, wird werden unsere Produkte darunter leiden? Was ja eigentlich unser Hauptbusiness ist. Wie macht das Sinn in der Kommunikation, wenn mich jemand fragt, was beantworte ich dann? Wie wird der Alltag aussehen mit dieser Entscheidung? Und all diese Dinge spielt man wirklich wie so eine Reise, die man im Kopf macht, nachdem diese Entscheidung getroffen wurde. Und dann ist es meistens recht klar, ob es ein Ja oder Nein ist. Und das, das, das tue ich auch gerne anwenden, wenn wir zum Beispiel neue Teammitglieder einstellen. Man stellt sich vor, wie ist es, mit dieser Person zu arbeiten? Sie sitzt jetzt da. Und dann machen wir dies oder jenes. Würde das passen? Fühlt sich das komisch an? Brauchen wir überhaupt eine weitere Person? Was für Aufgaben wären das? Ja, das hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen 0815 und einfach an, aber Darum geht es ja im Endeffekt, dass man den den Alltag ein bisschen voreinschätzen kann und dann die Entscheidungen so treffen kann.
1: Erstmal, ich finde es gut, dass es simpel ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, absolut nichts, was häufig gemacht wird. Dieses mal wirklich reindenken, was bedeutet es? Wie würde es denn aussehen, wenn es so ist? Also wirklich mal nicht nur zu sagen, ich sag mal isoliert diese Entscheidung zu betrachten, sondern was ist danach? Wie verändert sich da wirklich was durch?
0: Was sind die Konsequenzen?
1: Wenn wenn wir nochmal zurückgehen zu... Und Nicht nur Entscheidungen treffen, <lacht> sondern du, du hast gerade ganz viel immer mal wieder zu diesem, du hast genannt, streng sein. Ich frage mich dann mal, geht es darum, um streng sein? Weil für mich hört es sich ganz viel daran nach, nach, mutig sein. Sich einzugestehen, was wichtig ist und sich nicht, ich sag mal, klein beizugeben, was andere denken. Und darum auch wieder so mit Konsequenzen vielleicht Negatives haben, sondern nee, ich habe das Gefühl, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, wo ich hin will. Darum stehe ich dazu. Ich bin also eher so von Courage, von mutig sein und nicht zu, zu streng sein. Passt es für dich? Kannst du dich damit identifizieren?
0: Finde ich sehr schön, dass du das so sagst. Ich glaube, es hat wahrscheinlich viel auch mit meinem Aufwachsen zu tun, weil ich habe sowjetische Eltern. Ich bin ja selber auch noch in der UDSSR geboren. Und das ist auf jeden Fall. Das Wort streng ist mir näher wahrscheinlich als das Wort mutig, weil ich eher so aufgewachsen bin. Und streng ist auch nichts Negativbehaftetes, so in meinem Kopf, in meinem Kinderkopf noch vor allem, eben in dem, wie das meine Eltern mit mir kommuniziert haben. Mutig ist ein, ein Wort, das vielleicht weniger in meinem Wortschatz vorhanden war weil natürlich es viel darum ging, du bist nicht die Person, die mutig sein sollte, weil vielleicht bist du nicht diese Möglichkeit haben oder das, sondern du musst schauen, dass es safe ist, dass du eine gute Zukunft hast, dass du eben mehr planst und eben nicht dieses spontane und mutig sein. Aber ich finde das sehr schön, was du sagst. Ich finde das gut, wenn wir ein bisschen umdefinieren und sagen, vielleicht ist es nicht streng sein, vielleicht ist es einfach mutig sein oder ein bisschen was von beiden.
1: <lacht> Auch das wir wir anfangen, an. Es muss nicht mal das eine sein und man muss sich nicht immer... Man muss ich nicht versuchen, selbst in eine bestimmte Box reinzuschieben und eine bestimmte Form zu geben.
0: Ich glaube, das sollte das Thema von diesem ganzen Podcast jetzt sein, weil ich habe das Gefühl, dass ich alle deine Fragen bis jetzt damit beantwortet habe, dass ich gesagt habe, es ist das und das. <lacht> <lacht> es ist nicht nur das eine. <lacht> Aber ich muss ja sagen, es geht ja in meiner Arbeit viel um Tradition und Innovation, diese beiden Dinge zu verbinden. Und das war, glaube ich, schon immer so diese Aspekte, die ich spannend fand. Ich bin großgezogen worden von Eltern, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Mein Papa ist ganz, ganz anders als meine Mama. Und ich glaube, das ist, hat sich einfach so wie ein Faden durchgezogen in meinem ganzen Leben, dass ich es immer toll fand, Dinge zusammenzubringen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht gemeinsam funktionieren.
1: Als wir darüber geredet haben, wie Sabine einige Sachen anders macht, sind wir schon fast zwangsweise auf den Namen ihres Modelabels Sabina gekommen.
0: Es ist tatsächlich eine ganze Reise gewesen, was den Namen betrifft, als ich noch studiert habe wurde uns allen geraten, Vorname und Nachname, weil man ist ja, wie gesagt, tatsächlich Designer oder Designerin und wenn man schaut, es gibt wahnsinnig viele Designer-Labels da draußen, die wirklich einen sehr langen, komplizierten Nachnamen hat den niemand aussprechen kann und da haben mir alle Professoren gesagt an der Universität, du hast schon so einen perfekten Namen, den niemand aussprechen kann, er ist sehr lange, <lacht> hat viele Buchstaben, du musst unbedingt Vorname und Nachname machen und dann wird es ganz toll und exklusiv sein. Für mich war es irgendwie wichtig, weil dadurch, dass mein Nachname vor allem im deutschsprachigen Raum sofort kategorisiert wird, als eben nicht autochton, nicht aus dem Land, von woanders und hat eine russische Endung, aber Ich bin nicht nur russisch, sondern eben ganz durchgemischt mit meiner Herkunft, wollte ich nicht unbedingt, dass Menschen sofort sofort Einschätzungen machen und dann äh, sich Gedanken machen, wie ich sein könnte, wie meine Mode sein könnte. Deswegen war es für mich ganz klar, dass ich meine Nachnamen weglassen möchte. Und dann mit dem Vornamen fand ich das recht spannend, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist mein eigener Vorname und ich kenne es nur als meinen Vornamen. Aber wenn Menschen es hören, die mich persönlich nicht kennen, dann ist es für sie einfach nur ein Modelabel. Und ich wollte eben nicht Designerin sein, ich wollte ja ein Label sein, ein Brand. Und dafür hat sich das ganz gut geeignet. Und später dann aber, als ich mal einen Accelerator gemacht habe, ich glaube, das war Jahr drei oder vier, nach der Gründung, habe ich herausgefunden, dass es nicht besonders gesund ist für die mentale Einstellung, wenn man seinen eigenen Namen seinem Unternehmen gibt. Weil falls das Unternehmen scheitert, fühlt es sich mehr wie eine persönliches Scheitern an für Menschen, die den eigenen Namen hergegeben haben. Und ich muss sagen, ich konnte das total nachvollziehen. Auch heutzutage manchmal rede ich über das Label, das heißt, ich sage andauernd, ich soll das heißt, nicht von mir in dritter Person reden, aber eigentlich rede ich ja über das Unternehmen. Ich weiß nicht, wie gesund das ist für mich selber und meine eigene Wahrnehmung, aber es ist, was es ist und ich glaube, ich bin im Reinen damit heutzutage.
1: Als nächstes hat mich interessiert, was, aber vor allem warum, Sabina über das typische Angebot eines Modell-Labels hinaus, so wie sie es beschreibt, verschiedene Formen von Experience anbietet. Du hast hier auch über Experience gesprochen und dieses Conscious Experience, gleichzeitig, ich nenne mal ne, Erfahrungen, Reise, all diese Wörter. Was bedeutet das? Für dich und jetzt nicht nur darum geht, du hast das ein bisschen gesagt, was ihr neben, also was ihr zusätzlich noch macht, so was wie Podcast, Community-Aufbau, Webinare, sondern eher nochmal, was verbindest du mit diesem Experience und warum ist es so wichtig, dass du das ja auch als Modelabel irgendwie mit da integrierst?
0: Es hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil, wenn ich mir überlege, ich bin ja nicht nur Unternehmerin, ich bin ja selber Kundin, ich kaufe ja auch Dinge ein was für ein Lebensgefühl möchte ich haben, wenn ich etwas einkaufe? Und das, diese Frage haben wir uns gestellt als Unternehmen und wir wollen nicht der nächste Shop sein, online oder offline, wo man einfach hineingeht, das Erstbeste nimmt und dann hinausspaziert. Wir wollen eben ein Erlebnis anbieten. Wir wollen, dass die Menschen sehen, wie das hergestellt wurde, wer es hergestellt hat, was für Gefühle da hineingeflossen sind, was für Geschichten dahinter stecken. Wenn die Menschen es nicht wollen, absolut kein Ding. Aber ich glaube schon, dass die Zukunft dahin geht, dass wir alle gewisse Verbindungen suchen und Gründe brauchen. Warum wir konsumieren, warum wir Dinge brauchen, warum wir uns diese Sachen ins Haus stellen oder warum wir etwas tragen. Mode wird da immer ein bisschen belächelt und nicht ernst genommen. Aber ich glaube, Mode ist nicht nur wahnsinnig, also ich glaube und ich weiß, es ist nicht nur wahnsinnig politisch, sondern hat ja auch so viele Möglichkeiten für Menschen, sich auszudrücken, sich zu zeigen, sich zu definieren. Und das finde ich eben sehr schön an dem Erlebnisteil. Für mich war Mode schon immer ein Erlebnis, wie ich beschrieben habe. Für mich war es immer diese Reise, Materialien zu suchen, sich etwas zu überlegen, Gedanken zu machen, zu kreieren, fertigzustellen und dann zu tragen. Und ich möchte das übertragen an die Kunden und Kundinnen. Auch wenn sie das nicht selber herstellen, sollen sie so nah wie möglich am Prozess sein und teilhaben. Ich glaube dass die Zukunft der Modebranche jetzt nicht mehr nur um Storytelling gehen wird, dass wir Geschichten erzählen, sondern eben auch dieses Story-Living, dass wir alle gemeinsam die Geschichten leben werden durch die Erlebnisse, die wir machen.
1: Total gut. Hast du den Eindruck, dass dieses, ich nenne es mal diese Haltung, vielleicht auch Perspektive darauf, was du probierst, diese Experience zu schaffen, maßgeblich für den, zumindest was man von außen sieht, diesen Erfolg so beigetragen hat?
0: Ich glaube schon, dass uns das sehr stark unterscheidet von von anderen Unternehmen, dass wir eben dieses Erlebnis teilen wollen und vielleicht Transparenz einfach auf eine andere Ebene bringen. Eben nicht nur Transparenz zum Produkt, sondern auch, was was bedeutet es, Mode zu machen oder in einem Modeunternehmen zu arbeiten oder nachhaltig zu konsumieren. Es ist ja ein wenig ein Wunschdenken, dass wir sagen, am nachhaltigsten ist es, wenn man gar nichts mehr Neues kauft oder wenn man gar nicht mehr konsumiert. Das heißt, wir sind jetzt nicht gegen Konsum. Wir müssen verstehen, dass es ja funktionieren muss in der Gesellschaft, in der wir leben. Aber man kann einen bewussten Konsum herstellen. Und ich glaube, diese Erlebnisse und diese Experiences, die wir haben, die sind eine ganz gute Brücke, die eben diese Lücke schließen, die wir haben zwischen bewussten Konsumentscheidungen und dem Wissen, warum wir das machen. Ich glaube, viel ist es gar nicht verständlich. Aber seitdem wir diese Experiences anbieten, haben wir sehr, sehr positives Feedback bekommen. Dass, sei es der Podcast zu den gewissen Themen. Es können Themenbereiche sein wie eben Local Manufacturing oder Greenwashing. Man lernt einfach dazu, warum Dinge so sind, wie sie sind in der, in, in der Modebranche. Oder Workshops, wo man auch selber lernen kann, wie man Hand anlegen kann und die Kleidung verbessern äh, kann und nähen kann. Es gibt einem eine ganz andere Kontrolle, über das Kaufverhalten und auch die Begründung, warum man etwas kauft und Kleidung besitzt.
1: F- Finde ich total schön, dass es auch damit ja die, wie du sagst, die, die Kundinnen nicht nur als Konsumenten, sondern ja dann selbst als Akteure siehst. Und, und beziehungsweise ja, sie dazu inspirieren und auch gleichzeitig zu befähigen, aktiv zu werden, selbst, im Prinzip als Selbstmacherin zu werden.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, da, da geht es eben. Ich finde, pädagogischer Ansatz hört sich so hart an im Deutschen, wenn man das sagt, aber das wäre als Übersetzer, weil wir sagen educational approach, sagen wir im Englischen, wenn wir das beschreiben. Aber es geht eben darum zu verstehen, warum man gewisse Entscheidungen trifft. Wenn wir einfach jetzt ein nachhaltiges Produkt hergeben und sagen, hey, es ist nachhaltig und es ist toll, dann kommt ihm als erstes, aber es ist so teuer. Und dann rechtfertigt man sich unter Anführungszeichen, warum es denn so teuer ist. Wenn man aber von Anfang an das Ganze so ausrollt, dass man sagt, Schau mal, so wird es hergestellt. Das ist die Preistransparenz. So sieht es bei uns im Studio aus. Das ist die Person, die es genäht hat. Diese Nähmaschine haben wir dafür verwendet. Komm doch bitte zu uns, mach's doch mit uns gemeinsam. Dann ist es ein ganz anderes Gespräch, weil es einfach ganz anders beginnt und weil wir uns eben auf einer anderen Ebene auch begegnen und dann nicht mehr separat sehen, das sind die Hersteller und sondern das ist das Unternehmen und das sind eben die Endkonsumenten. Sondern wir zeigen uns gegenseitig einander und begreifen dann auch, warum dieses Kleidungsstück super ist und wertvoll ist und weitergeschenkt werden sollte und nicht einfach weggeschmissen werden sollte und warum man sich gut darum kümmern muss und, und, und. Also all diese Dinge bringen wir schon so früh wie möglich in den Prozess mit hinein. Und ich glaube, es wird irgendwann, irgendwann werden wir einen Punkt ankommen, da wird es so normal sein, dass die Kleidung nachhaltig ist. Da wird es nicht mehr darum gehen, dass wir in einen Shop gehen und wählen zwischen nachhaltig und dem, was ich gerne tragen würde, sondern alles wird nachhaltig sein. Und ich glaube auch heutzutage ist es schon, die Zeit ist vorbei, wo Unternehmen dem USB-Nachhaltigkeit kommen konnten. Nachhaltige Produkte sind kein USB. USB ist wirklich halt Dinge ein bisschen anders machen.
1: Was sind die Herausforderungen, die die Graz begehen beziehungsweise eine der größten?
0: Jetzt im Moment ist es noch immer die Herstellung, einfach nur weil wir uns der Nachpandemiezeit befinden wo nicht alle Deadlines so eingehalten werden konnten, wo es aber natürlich auch sehr viel darum ging, die äh, Macher und Macherinnen zu unterstützen und weiterhin Aufträge zu geben und zu bezahlen. Aber man konnte nicht immer vor Ort sein und mit ihnen kommunizieren. Also da wird es ein bisschen Aufholungsbedarf geben, um, dass wir wieder mal in die ganzen Fabriken gehen, mit allen wieder Kontakt aufstellen und auch planen, wann wir was produzieren. Und eine weitere Herausforderung im Moment ist, dass wir tatsächlich jemanden suchen fürs Team, ich habe tatsächlich heute am Nachmittag einige Interviews, die, äh, machen werde, weil wir über die nächsten sechs Monate einfach gerne Support hätten, weil da einige äh, Projekte anstehen.
1: Das ist eine gute Herausforderung.
0: Das stimmt, aber es ist wirklich, es ist wirklich äh, härter, als man glaubt. Ich habe früher immer gedacht, wie toll ist es ist dann kommen endlich Menschen, die dann für einen arbeiten wollen und dann sagt man, bitte du, dann kommen sie. Aber ich glaube, es, äh, es ist eine Herausforderung, die viele Unternehmen ganz stark unterschätzen ist, dass es darum geht, nicht nur Menschen mit den richtigen ähm, Fähigkeiten zu finden, sondern auch der richtigen Einstellung und Erwartungshaltung, was die Arbeit betrifft.
1: Hm. Erwartung, glaube ich, wie in der Beziehung, wie in der Familie. Generell mit Zwischenmenschlichen Interaktion enorm wichtig. Ganz genau. Was ist so eins der größten, also so Sachen, die du, eins der wichtigsten Erfahrungen oder einfach Sachen, die du gelernt hast, so im Laufe der letzten Jahre?
0: Hm. Nein zu sagen. Ich bin sehr schlecht darin, Nein zu sagen. Das habe ich, glaube ich, heute schon ein paar Mal so erwähnt, dass ich ganz gerne mich auf neue Dinge einlasse und da kommt das nächste tolle Projekt. Und ich so, natürlich, auch das werde ich machen. Also ich bin sehr schlecht im Nein sagen. Und das habe ich gelernt aber in den letzten Jahren. Nicht nur zu Projekten, sondern auch, was den Wert meiner Arbeit betrifft. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren verstanden, dass ich nicht dass ich bezahlt werden muss für das, was ich mache. Einfach jetzt grob gesagt. Dadurch, dass ich eben auch viel im Consulting-Bereich mache und auch als Public-Speakerin arbeite und eben auch mit Institutionen zusammenarbeite, bei denen ich weiß, dass es dieses Budget gibt, aber immer wieder versucht wird, die Menschen nicht richtig zu bezahlen für die Arbeit, aber dann wollen alle die Expertise, die man sich über die Jahre angeeignet hat, durch aktive, praktische Arbeit, die man eben nicht nachlesen kann im Internet. Da bin ich jetzt viel strenger geworden. Ich bin viel strenger geworden, dass ich ein 80-20-System habe. 80 Prozent ist bezahlte Arbeit und 20 Prozent ist wirklich vom Herzen, was ich unbedingt machen möchte oder vielleicht irgendwie... Dinge, wo es mir nicht um das Budget geht, sondern wofür ich richtig brenne, wo ich Teil sein möchte, dann nehme ich die an. Aber alles andere wird dann Nein von mir bekommen.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dort wieder nicht so einfach ist, weil gerade wenn man auch wieder dafür so ein bisschen brennt für dieses Thema und weiß, hey, da ist was und du, es ist dir total wichtig und du willst vielleicht der Organisation helfen, aber du kannst, wie gesagt, nicht alles machen. Also was hilft dir in diesem, auch zu diesen nicht nur aus finanziellen Sachen attraktiven, sondern auch dieses gerade, wo eigentlich dein Herz ein bisschen mitsteckt, dort bei diesen Situationen Nein zu sagen?
0: Was ich begonnen habe zu machen, ist, wenn ich selber Nein sage, empfehle ich jemanden statt mir. Anstatt jetzt einfach zu sagen, nein, das nicht, sondern man muss die Tatsache nutzen, dass man mittlerweile so gut vernetzt ist und so viele tolle Menschen kennt, die diesen Job genauso oder vielleicht sogar besser machen könnten. Und das ist auch eine tolle Möglichkeit, die Modebranche etwas diverser zu machen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Modebranche nach wie vor sehr exklusiv ist und sehr weiß ist und sehr autochton ist und sehr männlich ist und so weiter und so weiter und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit und das kann ich wirklich, das ist vielleicht ein Ratschlag, den ich allen weitergeben kann. Wir haben was gefunden, yes, das ist safe, das gebe ich weiter. Äh, Wenn man selber den Job nicht machen kann, aus welchem Grund auch immer, unbedingt immer andere Personen weiterempfehlen. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn andere Menschen das für mich machen und ich habe schon einige tolle Projekte so selber bekommen, weil ich weiterempfohlen wurde und da eben unbedingt darauf achten, wenn man äh, marginalisierte Gruppen unterstützen kann und die eigene Branche diverser machen kann und inklusiver ist das ein sehr guter Tool, das zu machen. F-
1: finde ich total gut. Also gerade, wie ich sagst so ein bisschen auch, alleine um Kontakte, sich ein Netzwerk aufzubauen, dass man gegenseitig empfohlen wird, auch gerade beim Anfang, ist mhm. es total wertvoll. Gleichzeitig, finde ich schon wie gesagt dass in diesem Zusammenhang mit Nein sagen, macht es vielleicht auch einfach leichter, Nein zu sagen, weil es kein ist. Weh, nee, ist es komplett nein als Endbahnstraße, sondern nee, du, du gibst die, eine andere Person, die ich vielleicht dabei unterstützen kann und das lösen, was dann es ein bisschen leichter macht zu sagen, nee, passt momentan leider nicht.
0: Ganz genau. Und ich glaube, wir haben heute noch gar nicht darüber gesprochen, aber das Netzwerk, das darf alles nicht unterschätzt werden. Ich sehe es auch wieder so ein bisschen ein Wunschdenken, harte Arbeit und das passt schon, aber ein gutes Netzwerk zu haben und Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann, mit denen man zusammenarbeiten kann, die man anrufen kann, wo man nach Ratschlag fragen kann, ist super wichtig. Und da muss man ja auch selber auch ein aktiver Teil davon sein. Das ist nichts Passives, es ist etwas Aktives, wo man sich auch darum bemühen muss. Und ich bin heutzutage sehr, sehr stolz auf mein Netzwerk, weil ich ja nach England gezogen bin mit 19 und niemanden gekannt habe, wirklich niemanden und niemand in meiner Familie arbeitet in der Kreativbranche. Das heißt, es war nicht immer einfach, dieses Netzwerk aufzubauen. Und ich weiß, dass durch die Pandemie sehr viele junge Menschen, die jetzt starten und loslegen, extrem viele Schwierigkeiten haben. Und wenn man da irgendwie helfen kann, sollte man unbedingt. Also Menschen miteinander vernetzen und verbinden, ist das Mindeste und Einfachste, was man tun kann.
1: Wir haben ganz viel jetzt auch über so ja, Herausforderungen, wenn neuen. Sein sagen, aber auch gleichzeitig immer diese verschiedenen Ideen, wie man damit umgehen kann. Ich würde diesen Aspekt gerne aus so ein bisschen der gesundheitlichen Perspektive sehen, auch generell vom Wellbeing. Und oft ist es ja eine Herausforderung. Man, man kann ganz viel machen und es, es macht auch irgendwie Spaß. Gleichzeitig es gibt halt immer enorm viel zu tun und da diesen Ausgleich zu finden und auf sich ja, aufzupassen. Was hilft dir da? Wie, wie schaffst du es, ich, ich nenne es mal ganz oft, auf dich aufzupassen?
0: Ich habe mich verabschiedet von der Lüge der Work-Life-Balance. Das war das Erste, was ich getan habe. Ich glaube auch, dass, wie wir vorher gesprochen haben, diese Definitionen von Erfolg, von Misserfolg, von Wachstum, von Skalierbarkeit, von was man muss und was man nicht darf und was man sollte, gehört dieses Work-Life-Balance auch sehr stark dazu. Man darf nicht vergessen, wenn man ein eigenes Business hat, das ist einfach nicht dasselbe und das ist eine andere Art von Verantwortung, die man trägt und nachher gibt es einfach Krisensituationen wie die globale Pandemie als Beispiel, die einen sehr fordert und einfach andere Arbeitsstunden vielleicht an den Tag bringt. Und als ich versucht habe, in dieses Work-Life-Balance-Kästchen hineinzupassen und mich selber geärgert habe, wenn ich es mal nicht geschafft habe, rechtzeitig das Studio zu verlassen oder wenn ich wieder Arbeit hatte für das Wochenende, obwohl ich mir so fest vorgenommen habe, mir freizunehmen, was so kontraproduktiv, weil ich dann im Endeffekt die freie Zeit, die ich hatte, auch nie genießen konnte, weil ich immer böse auf mich selber war. Also ich wieder mal diese, weil Erwartungshaltung hat man ja nicht nur im beruflichen, auch im privaten. Natürlich möchte ich auch mit meinem Partner Zeit verbringen, natürlich möchte ich mit meiner Familie so viel Zeit verbringen wie möglich. Ich möchte meine Freunde sehen, ich möchte sieben Hobbys haben, ich möchte auch all das haben. Und dann ist man so streng zu sich selber und dann ist also auf beiden Seiten sehr unglücklich, sowohl in der Arbeit als auch eben im Privaten. Das heißt, davon habe ich mich verabschiedet. Ich schaue einfach, dass wenn es Wochen gibt, die besonders stressig sind und die besonders fordernd sind, ich lasse sie zu, weil ich weiß, dass sie einfach da sein müssen, wenn es eben ein Projekt gibt, das fertig gemacht werden muss oder sich manche Dinge überlappen. Zum Beispiel mit der Arbeit in der Universität, die ich mache, da weiß ich, es wird immer Monate geben zum Uni-Start und Uni-Ende. Da ist immer viel zu tun. Aber da nehme ich mir bewusst, im Monat darauf, eine Woche oder ein paar Tage, kommt davon, wie intensiv es war, nehme ich mir frei. Ob das jetzt ein Montag oder ein Dienstag ist oder ein Mittwoch, ist egal, das blocke ich mir dann aus und dann versuche ich mich wirklich daran zu halten, ohne schlechten Gewissen, weil das ist auch etwas, was leichter gesagt als getan ist, weil bis zum nächsten Monat vergisst man schon, wie hart man gearbeitet hat und dann dauert es nicht lange, bis die erste Person um die Ecke kommt und sagt, was, du hast frei in einem Montag, dieses Leben hätte ich gern. (lacht) Also man darf sich dann nicht verunsichern lassen und muss streng und mutig, wie wir (lacht) besprochen haben, sein. Und sich auch diese Zeit wirklich äh, frei nehmen. Es geht ja auch viel um kreativ sein. Nicht nur diese Balance, dass man gesund ist mental, sondern was wir nicht vergessen dürfen, wir arbeiten in einer Kreativbranche. Wenn ich mir keine Auszeit nehme, wenn ich nicht diese Tage habe, in denen ich nicht E-Mails beantworte und nicht mit anderen kommuniziere, sondern wirklich nur in meiner eigenen Zone bin, wird nichts Kreatives aus mir herauskommen.
1: Auch das ist es. Ich kann ich mir einfach sagen, etwas, was sich so leicht sagt, aber wenn man dann da drin ist, ist so, ja, ich weiß okay, irgendwie, ich, ich muss mir Auszeit nehmen, auch alleine damit ich meine Arbeit gut machen kann. Mhm. Aber dann mache ich doch, dann ist man trotzdem in diesem Hamster im Laufrad und, und macht und macht und macht. Ist es eine Erfahrung, die du auch, ich sag mal, schmerzhaft irgendwie machen musstest, die du selbst lernen musstest?
0: Ja, ich glaube, ich habe meine ganzen, ich, meinen ganzen 20er war ich ein Hamster. Vielleicht ist das, vielleicht ist das das Tier. Siehst Aha. du, das, ich glaube ja, das ist ja keine Podcastaufnahme, hier ist es eine Coaching-Session. <lacht> Hallo, mein Name ist Wiener, ich bin ein Hamster. <lacht> Nein, also ich glaube, meine ganzen 20 habe ich damit gebracht. Ich habe in der Uni, also auf jeden Fall dieses Overachievement ist etwas, was ich früher als eine meiner Stärken gesehen habe, was nicht mehr so ist. Das, ist, das ist auch, hat auf jeden Fall etwas mit meiner Erziehung zu tun. Ich habe das früher als nur etwas Positives gesehen, dass ich so motiviert bin. Mir wurde auch immer gesagt, ich kenne kaum jemanden, der so ehrgeizig ist wie du und das ist so super. Und wie gesagt, dieses... Overachievement in allem. Und ich habe das ich war immer sehr stolz drauf. Ich habe mir gedacht, wow, ich bin wie eine Maschine, ich kann funktionieren und das macht mir nichts aus und ich bin ja so stressresistent und so weiter. Aber man muss verstehen, woher das kommt, dass man vielleicht immer für gewisse Dinge härter arbeiten musste als der Rest oder weil man eben eingestiegen ist ohne Sprachkenntnisse und erst einmal aufholen musste und extra Stunden schieben musste, bis man überhaupt auf dem gleichen Level war wie das Umfeld. Also wirklich sehr viel auch mit der Kindheit zu tun und mit dem Aufarbeiten, wie das äh, groß werden, einfach für einen selber funktioniert. Und das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe, mit Tipps geben, dass es dann natürlich sehr unterschiedlich ist. Und meine ganzen Zwanziger habe ich wirklich versucht, dieser Overachiever-Rolle gerecht zu werden, dass ich mir gedacht habe, ja, natürlich, ich muss dieses Projekt bis morgen fertig machen. Vor allem Unizeit war, glaube ich, besonders schlimm für mich. Da habe ich Rekorde gehalten und war noch stolz darauf, dass ich teilweise 60 Stunden am Stück nicht geschlafen habe weil es war ja so wichtig, dieses Projekt so fertigzustellen, dass ich nicht nur komme mit dem einen Teil, sondern ich mache eine ganze Kollektion selber und das in der Uni und ohne Hilfe und mit einer Nähmaschine und in meinem eigenen Wohnzimmer. Also irgendwie war das besonders toll, wenn man sich also so unschlagbar herzeigen konnte. Es ist dieses Superhuman, sehe ich ganz anders heutzutage. Also muss das auf jeden Fall auch auf die harte Tour lernen. Das war furchtbar im Nachhinein, weil das kann man vielleicht irgendwie machen, wenn man 19, 20, 21 ist, aber der Körper verzeiht es einem nicht und vor allem die kreative Seite und die mentale Einstellung, die verzeiht es einem auch nicht und man kann nicht auf Dauer so funktionieren, gesund ist das nicht.
1: Hm. Wie du ganz am Anfang gesagt hast, manche Erfahrungen muss man einfach selbst machen. Da bringt es nichts, wenn man etwas anderes
0: einem sagt. Das ist, das ist dieses Walk the Walk to Talk the Talk. Ich glaube, es ist eines, das ich so gerne und so oft sage, vor allem meine Studenten und Studentinnen, es gibt keine Quick-Fixes, es gibt keine Abkürzungen. Das ist nun mal so.
1: Total gut. Und wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, oh, wir hatten jetzt schon öfter so, du gibst nicht so gerne Ratschläge. Aber ich habe jetzt aber so
0: schon einen gegeben.
1: Ui. Mindestens, ich würde sagen, sogar mehr. <lacht> wir jetzt mal interpretieren dass du dir vielleicht selbst nicht unbedingt nur gerne, äh, dass du andere nicht gerne Ratschläge gibst, aber dir vielleicht selbst. Und wenn wir nochmal zur Zeit zurückgehen, du dir mal vorstellst, Du bist direkt nach deinem Studium und du könntest dir jetzt deinem früheren Ich direkt nach dem Studium ein, zwei Ratschläge geben. Was würdest du dir sagen? Was würdest du deinem früheren selbst sagen?
0: Ich finde, das ist eine super spannende Frage. Ich stelle diese Frage auch anderen sehr, sehr gerne. Und dann lande ich immer in so einem Zeitmaschinen-Dilemma, wenn ich mir denke, wenn ich mir jetzt selber einen Ratschlag gebe, Und das ist echt. Und diese Person, die ich damals war, nimmt diesen Ratschlag ernst, den ich jetzt als erwachsene Person gesagt habe. Und dann verändert sich alles, was darauf passiert ist. Weil das Tolle ist ja manchmal dieses Nicht-Wissen und Naivsein. Und keine Angst haben. Und das war ich alles definitiv. Nachdem ich fertig war mit der Uni, also nach dem Studium, habe ich mir so wenig Gedanken gemacht um die Zukunft und was passieren könnte, wenn ich jetzt Gründe und Risiken eingehe. Es ist alles sehr, sehr anders äh, heutzutage. Aber ich glaube, wenn ich mir einen Ratschlag geben würde, dann alles wird gut. Also dieses Nicht-Überdenken. Ja, auch wenn ich damals sehr bereit und sehr mutig war für alles, ich glaube, man neigt einfach in jüngeren Jahren und vor allem am Anfang der Karriere dazu, Dinge zu überdenken, anstatt einfach manchmal sich die Zeit zu sparen und für sich selber zu nutzen oder sich einfach freizunehmen und einfach wissen, dass alles gut wird.
1: Mega schön, wenn man diesen Glauben hat und damit durch die Welt geht, zu sagen, ja, es wird alles und es passiert alles aus einem guten Grund, wie du auch das einfach auch Misserfolge mal anders zu definieren und um es nicht als Misserfolg zu sehen, sondern als Möglichkeit zu lernen.
0: Genau.
1: Wir, wir spielen mal diese Zeitreise ein bisschen weiter. Wenn du dir vorstellst, jetzt kommt dein zukünftiges Ich, so in 20, 30 Jahren. Was denkst du, was spekulierst du? Du weißt ja nicht, wie es ist. Was würde dir dein zukünftiges Ich dir jetzt in dieser Situation raten?
0: Schön, dass du noch da bist, würde ich mal ganz zukünftiges Ich sagen. <lacht> Das ist eine fantastische Frage. Ich habe es hat mich noch niemand gefragt, so nach vorne zu schauen. Ich glaube, ich würde fragen, bist du dir selber treu geblieben? Das würde ich gerne wissen. So, Wie, wie ging die Reise weiter? Und weiß nicht, ob ich was Rat, also einen Rat vergeben kann in die Zukunft, weil ich hoffe doch, dass die Welt sich verändern wird, und zwar zum Guten, und alles so anders sein wird, dass alle Ratschläge, die ich jetzt geben könnte, irrelevant sind.
1: Hm. Und und was würde dir dein zukünftiges Ich dir jetzt, deinem jetzigen Ich
0: tragen? Oh, wahrscheinlich nur furchtbare Sachen. (lacht) (lacht) Äh, Weiß ich nicht, schwierig zu sagen. Wahrscheinlich wäre mein zukünftiges Ich ganz liebevoll und freundlich und nett und würde sagen, gut gemacht. (lacht) Keine Ratschläge an dich, keep on going.
1: (lacht) Gibt es denn irgendwas, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen die letzten Jahre betrachten, irgendwie... Lebensweisen, Gewohnheiten, von mir aus auch Ein, Einstellungen, die du verändert hast. Und du gesagt hast, die haben sich einen großen Unterschied jetzt gemacht in, dem, in deinem Erfolg, aber vielleicht auch einfach in deinem
0: Wohlbefinden. Ja, ich glaube einfach zusammenfassend, was wir schon besprochen haben, dieses Nein sagen, lernen Nein zu sagen und das nicht immer als eine negative Erfahrung äh, wahrzunehmen, sondern auch etwas Positives daraus zu ziehen und den Wert der eigenen Arbeit zu kennen und sich selber Wert zu schätzen und die eigene Zeit. Ich glaube, hier geht es auch viel, dieses Work smarter, not harder. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir immer wieder versuche, in Erinnerung zu rufen, wenn ich wieder mal lange Tage habe, dass man körperlich nur so viele Dinge machen kann und dass es sehr viel darum geht, die tollen Tools zu nutzen, die man heutzutage hat, die Digitalisierung äh, nicht äh, außer Acht zu lassen und smart zu sein mit den äh, Dingen. Das wäre auf jeden Fall das Zweite. Und was haben wir noch besprochen? Was ich auf jeden Fall... Ja, und die Work-Life-Balance, das ist auch etwas, was wir gerade angesprochen haben, dass ich da einfach nicht mehr hart zu mir bin und realistisch bin. Manchmal nimmt Arbeit überhand und manchmal dreht sich alles um meine Arbeit, mein ganzer Alltag und dann gibt es aber auch Zeiten, wo ich die Arbeit nicht anrühre und das ist auch okay.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du einfach nochmal hervorheben, das ist dir zu kurz gekommen, wir haben viel über wie gesagt, über dein Leben, über deine Einstellung geredet, weniger über so, ich nehme mal über das Fachliche, aber gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen ist, was du betonen möchtest oder einfach so einfach nochmal einbringen möchtest?
0: Ja, es ist natürlich ging es heute viel um das Persönliche und nicht das Berufliche, aber ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich Gedanken machen über die Zukunft, über das Klima, über eine bessere, grünere Zukunft und natürlich das im Bereich Mode und vielleicht einfach nur zusammenfassen, wenn wir schon bei der Mode bleiben, und bei der Modebranche, weil es ja doch irgendwie mein Zuhause ist. Ja, auf keinen Fall die Motivation aufgeben und auf keinen Fall glauben, dass wir da irgendwie nicht vorankommen. Ich weiß, es kann manchmal frustrierend sein. Ich weiß, dass sich manchmal so anfühlt, dass würde sich die Nachhaltigkeit irgendwie selber jagen und im Kreise drehen. Aber es passiert tatsächlich etwas und ich möchte einfach noch einmal in den Raum stellen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Also wenn es andere Unternehmen da draußen gibt, Macht Kollaborationen, geht es aufeinander zu, schaut dass ihr gemeinsam Lösungen findet, arbeitet auf einer Ebene auf Augenhöhe zusammen und für Kunden und Kundinnen da draußen, keine Frage ist eine dumme Frage, stellt sie, kontaktiert die Menschen, von denen ihr kauft, hinterfragt sie Dinge, die sie machen, im Endeffekt ist es ja etwas Gutes und also man soll es nicht unfreundlich machen und übergreifend sein, aber es ist absolut legitim, ein Gespräch zu starten und Absolut alle können Teil dieser Veränderung sein und das hast du sehr schön gesagt am Anfang, Simon, das ist äh, Game Changers, sind nicht einzelne Personen, Es ist jetzt äh, nicht irgendwie eine Person, die wir auf einen Podest stellen und als Game Changer benennen, wir alle sind Game Changer, weil wir alle äh, voten jeden Tag mit unserer Geldbörse und mit den Entscheidungen, die wir treffen.
1: Und vielleicht habe ich da gerade den einen oder anderen Ratschlag sogar rausgehört.
0: Ich glaube sogar mehrere. You're welcome. <lacht>
1: Sabina, wo, wo kann man mehr von dir erfahren? Also erstmal gerne natürlich von euch, ihr habt eine Webseite gerne da nochmal gleich, aber ansonsten auch, wo kann man mehr davon erfahren, was die beste Anlaufstelle, was ihr so macht?
0: Ja, natürlich sehr gerne. Webseite, hast du schon richtig gesagt, vor allem, wenn es um Produkte geht. Social Media, vor allem Instagram sind wir sehr aktiv und immer offen für Kommunikation. Also bitte gerne direkt Nachrichten, schreibt uns. Patreon ist eine andere Möglichkeit, uns zu unterstützen. Auf Patreon gibt es vor allem unsere Experiences. Und ich persönlich bin auch auf LinkedIn zu finden und kommuniziere auch da sehr, sehr gern mit allen Menschen, die sich für die nachhaltige Modebranche interessieren.
1: Gut, also das eine ist www.sabina.com Sabina, Sabina, dann Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für deine Offenheit, so offen, wie du über die ganzen Themen geredet hast. Aber vor allem vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ich sage danke. danke Dankeschön.
1: Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter changemaker.simonmcschubert.de Dir gefallen die Folgen? Doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form? Dann ist der Changemaker Digest genau das Richtige für dich. Weitere regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deinen Enden. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.